0: آن دومار.
1: سلول های سرطانی کجایند؟ و چگونه از خواب بلند میشوند؟ میگویند می, شوند؟ می دومار سیاه عظیم و جسه از خواب زمستانی برمیخیزند و از لای ریشه های چنار کهنسالشان بیرون میآیند و میان مرغزاری شاداب زیر آفتاب بهاری چمبره میزنند کنار مری نای یا ریه وارد کوره راهها به سوی جگر یا مغز گاه کنار هم و گاه دور از هم پیچ و تاب خوران به پیش می شتابند و سلولهای سالم را فراری می دهند از حیبتشان حراسی می سازند و چون کمندی از گشوده میشوند و با خروش به تاخت و تاز در قلمرو جسم محبوز میپردازند. عضوها را لگت کوب می کنند و از بالا تا پایین جسم میتازند. ویرانه بر جا و جولان میدهند. سایه درازند و دهشتشان بیپایان، بلند، هریس، گرسنه، سیری ناپذیر. زمان معمولاً علیه بیماران لاعلاش کار می کند. بزرگترین دشمن بیمارانی مانند توست، قویترین سلاح مار زمان است خود را باز تعریف می کند. در گوش و کنار عصفايد گشت میزند سرک میکشد فزولی میکند جام خونی بالا میاندازد تک گوشتی به نیش میکشد هیولا صبور است حتی گاهی وقتی سرکلش پیدا میشود که بیمار دل خوش کرده بهبود یافته با لبخند و دهان باز برای خوردن و نوشیدن توده ها همیشه فرصت خواهند داشت تا ساعت سعدشان فرا برسد ساعت سعد آنها و ساعت نحس شما خورشید و گلهایش جسم و روح فرسوده کتاب خواندن را سخت کرده، طاقت فرسا، توجه به رخدادها پی گرفتن ها، تغییر شخصیت ها و چرخش های احتمالی سردرگمت می کند و تقلا برای دنبال کردن جزئیات و حتی گاهی کلیات خشمگین. کلافه میشوی و از دست کتاب به تنگ میایی دست میکشی و کتاب‌ها را کنار تخت تلمبار می‌کنی تا فرصتی دیگر، تا زمانی که دوباره خودت شوی، واقع بین هستی و دوباره را با احتیاط در ذهن میچرخانی، به راستی واقعاً دوباره خودت خواهی شد؟ خانم کتابدار پاپسن گذاشته کتابخانه لاگونابیچ که سردرگمیت را در برابر قفسه می‌بیند، میبیند جلو میآید و با ملاطفت میپرسد دنبال کتاب خاصی هستی به چشمان آبی کمرنگش نگاه می کنی و از خودت می پرسی چی بگم؟ چشمانش به قدری مهربانند که پس از چند لحظه سادهترین و کوتاهترین راه را برای توصیف حال روزت برمیگزینی. حقیقت را می گویی. از خستگی و فرسودگیت از آشفتگیت در برابر کتاب ها که تعجب کند یا سالی راه میافتد و میگوید دنباللا بیا تو هم مثل کودک راه میافتی و در پیش از میان قفسه ها عبور می کنی میرسد به قفسه کتاب جدید و کتابی بیرون می کشد و میگوید احتمالا این برات جذابه تو را غیرمنتظرانه با کتاب خورشید و گلهایش آشنا می‌کند اشعار روپی کاور نویسنده و شاعری هندی مقیم کانادا غروب نشده شیفته اشعار این دختر 26 ساله میشوی. بیان که اهل شعر باشی مجذوب چکامه های کوتاهی میشوی که بی اتناب رومانتیسم به سخت در شدن زندگی در این عصر را به تصویر می‌کشند او با واژه هایش صورتک های میسازد گاه ابوس و سرد و گاه مهربان و گرم. او پیش از موضوم بودن کلمات و جملات به دنبال نظم بخشیدن به موقعیت‌های سخت و آشفته است. تو در دل اشعارش رگه های زندگی این دورانت را پیدا می کنی. سر در گمیت را به تنگ آمدنت را. می نشینی و چند تا از اشعار روپی کاور را ترجمه می کنی و به ترتیب زیر برای یکی دو نفر از عزیزانت می در آغازشان می نویسی این هم روزگار من شعر شماره یک جسمم فریاد می زند چرا اینقدر با من نامهربان بودی به اون می گویم چون تو مانند دیگران نبودی شعر شماره دو. برای درمان باید تا ریشه زخم پایین بروی و تا بالای زخم بر آن بوسه بزنی. شعر شماره سه. یک دختر بچه و یک آدم بزرگ. در دو سوی یک میز برابر هم نشسته بودند. فنجان شیر و فنجانی چای در برابرشان قرار داشت. آدم بزرگی از بچه پرسید، که آیا از زندگیش لذت میبرد، بچه پاسخ داد بله زندگیش معرکه بوده اما نمی برای بزرگ شدن صبر کند بنابراین همه ی کارهای بزرگها را انجام داده سپس بچه همان سار را از آدم بزرگ کرد آدم بزرگ هم گفت زندگیش معرکه بوده اما حاضر از همه چیزش را بدهد و برگردد به سالهای کودکی به دوران تراوت و رویا پردازی. هر دویشان جرعی از فنجان هاشان نوشیدند. اما شیر در فنجان کودک درمه بسته بود و چای در فنجان آدم بزرگه تلخ شده بود. اشک از چشمان هر دویشان جاری شد. روز شش با تم ایرانی. صبح را با خون بالاوردن آغاز می کنی. برای اولین بار. حیرت می کنی. بهت زده میشوی. تپش قلب میگیری. هاجواج به خون پاشیده به گوشه و کنار سین که دستشویی خیره میشوی. درد یک سو. و خون سوی دیگر خو گرفتن به خون ریزی محال است ولو آنکه هر روز تصاویر تصادفات مرگبار و بدنهای خونین را در رسانه ها دوره کنی ولو آنکه صدها فیلم خون و خون ریزی تماشا کنی گاهی یک خون دماغ ساده تو را به بند می کشد. گاهی انگشت بریدهی به همت می ریزد. تماشای بریدن سر گوسفند. به بهانه نظر و بیرون زدن خون از گلوی حیوان بینوا هرگز عادی نمی شود. می شود؟ دست رویت را میشوی، سنگ های سفید سرخ شده دستشویی را به دقت تمیز می کنی و به دنبال لکه ها در گوشه و کنار بیگردی. میرو و مینشنی روی مبل و تلاش می کنی آرام بگیری اما بازی ادامه دارد. و در میابی از فرد سوزش روده نمیتوانی بنشینی پرده جدیدی از تأثیرات شیمی درمانی نشستن برایت شکنجه است خون بالا آورده ای. اما آراست ترین جامت همان شلوار و پلوور سیاه را میپوشی تا ظهر و شب به دیدار آشنایان و دوستان بشتابی امروز روز است. روز شکرگزاری یکی از تعطیلات آمریکایی یکی از اعیاد ملی ایالات متحده که هر ساله در چهارمین مین ماه نوامبر برگزار می می‌شود آمریکاییها سر سفره مینشینند و از برکات و نعماتی که خداوند به آنها داده سپاسگزاری کنند. جورج واشنگتون، در 1789 به مناسبت جشنواره برداشت محصولات کشاورزی که در صفح ایاد آمریکایی قرار داد، آبراهام لینکن در 1863 طی سالهای جنگ‌های داخلی آن را یکی از روزهای تعطیل فدرال خواند. روز شکرگزاری در کنار کریسمس و سال نو یکی از سه مراسم کلیدی آمریکاست. که پشت سر هم پاییز را به زمستان و سال کهنه را به سال نو پیوند می دهند روز گذاری از بوغلمون جدا نشدنی است با پرندهی وحشی که در آمریکای شمالی کشف شد پرندهی که قدرت پرواز چندانی ندارد و آسان شکار می شود. رؤسای جمهور و آمریکا هر ساله در این روز برابر دوربین ها و یک بوغلمون را شامل اف می کنند تا سرش را نبارند و تن سرخ شدهش را سر سفره به نیش نکشند رنگ بخش از این پرنده در لحظاتی که حیجان زده و نگران می شود تغییر می کند پوست گلویش از خاکستری به آبی سفید و سرخ می و ترکیب متفاوتی مییابد بوغلمون به دیبای رومی هم اطلاق میشود که در برابر نور به رنگهای متفاوتی در میآید. ما ایرانی ها به مردمان چند رومی گوییم بوغلمون صفت ما بیشتر از آن بوغلمون بخوریم از این صفت استفاده میکنیم نهار خانوادگی در تارزانا جایی بالاتر از آنجلس. و شام کنار رفقا در هانتینگتون بیچ پاینتر لس آنجلس روز و شبی طولانی برای خوردن و نوشیدن همراه رفقای شاد و سرخوش صفرهای ایرانی پر رنگ آبتر از صفرهای امریکای هند. و دوربر بوغلمون های سرخ شده خوشرنگ رنگ اطعمه ایرانی هم میابید برنج ایرانی با زرشک و بیزرشک با تهدیک و بی تهدیک ایرانی فسنجان قیمه قرم سبزی بادمجان ترشی ها و سبزی ها پزشکت توصیه کرده گوشت بوغلمون بخوری گوشتی با پروتئین زیاد حداقل چربی اشباه و کمترین سطح کلسترول اما به گوشت بوغلمون علاقه نداری و مدت با با بیمیدی غذا میخوری با اکراه شکنجه تلاش می کنی هم رنگ جماعت شوی. مثل آنها سرت را به علامت تایید چیزی که نمیدانی چی استکان می دهی و تبسم میزنی و بهبه می گویی. ادای زندگی کردن در میاوری. تقلید زندگی، غذایی میخوری تا قرص های فیلافکن را بالا بیاندازی. شکمت را به زحمت کمی پر می کنی تا قرص را بالا نیاوری. بیماران کوهنکار خوب می‌دانند که قرصهای قوی چگونه غذاهای محبوب را در دهان بیمزه می کنند می مصرف داروهای قوی سراغ غذاهای مورد علاقه تان نروید چرا که آنها را از دهان می و علاقهتان را به آنها از دست می دهید. حالا به چه غذایی علاقه داری؟ اکنون که مزه قهوه ساده هم از دهانت افتاده هیچ، هیچ قضایی طعم قدیمش را ندارد، بنابراین در روز شکرگزاری نظارگر سورچرانی می شوی، پر و پرخالی شده را نگاه می کنی، لیوانها را نگاه می کنی و به مزه خون در دهانت قانی. دور از رویا 29 نوامبر، سومین شیمی درمانی باید بروی تکرار سفر طولانی از ارواین به لس آنجلس از لس آنجلس به بیکرسفیلد از بیکرسفیلد به مرسد حوالی ده صبح راه میفتید روز است با مهرزاد شنگولانه میپری درون قطار و کوله و چمدان کوچکتان را بالای سرتان جا میدهید دهید. سرحالی و بوی اوزکلون میدهی چه عجب از لس آنجلس به بعد که با اتوبوس به سوی بیکرزفیلد میروید هم صورتها عوض میشوند و هم بوها هرچه چه جلوتر میروی بیشتر از حال و هوای خوش درمی شاید این روان نامرعی و زمیر باطن است که از نزدیک شدن به مرکز درمان میترسد از دور شدن از دنیای عادی و مردمان سالم، از رسیدن به فضایی غیر عادی با آدمهای مریض. ورود به مرکز درمان قصه دیگری دارد، میدانی به کجا پا گذاشتی و آدمهایش را می شناسی. با این وصف با ترس وارد می شوی. با صورتی نشاید گرفته تر، اما احتمالا رنگ پریده تر از روز پیش. با دویدن احساس قربت به رکایت، نمی توانی آن حال را با حرف توصیف کنی، این احساس محض را، فرو رفتن سوزن اولین سرم را پیش از تزریق چند سوزن بعدی، با آغاز تزریق ناگهان همهی حواست در رکا، در دستها و در پاها و در چشمانت جمع می شوند. هر هرچند بیحالی، حساسیتت بالا می رود. آن سمهای مهلک در بدنت جریان می آبند و سلولهای نکبتی را به حال آماده باش مطلق در میآورند. این بیداری آمیخته با خلصه برآمده از رویارویی مخدرها و داروهای شیمیایی قوی در میدان جنگ درون بدنت است هم بیداری و هم هوشیار و هم خواب زده حالتی که با جهش‌های صدا در برت می‌گیرد و با خود می‌برد وسط کارزار جریان شبیه رعد و برق که مرکز حواس آدم را بیدار می‌کند هر بار به مرکز درمان می‌روی همین حالت را می‌آبی موقع حرکت همه چیز عادی است گاه سرخوشی و گاه بیقید و شاید هم دلخور به هر حال آدم دیگری هستی یکباره بار عوض میشوی و هر واجهی که از دهانت خارج می‌شود آهنگ دیگری پیدا می‌کند اول می‌گویی می و خدمت چمرها میرسیم. امیدوار اما این جمله در مرکز درمان مثل سرنیزهای در محتاب نمایشی می شود و میدانی دروغ است جملات امیدوار کننده زیر آن همه دارو و سرم و سوزن فریاد میزنند دست بردار پسر آروم شو این مرکز هنوز برایت چون گردابی مبهم و اسرارآمیز است و نمیدانی به کجایش خواهی رسید گرچه هنوز در آبهای راکدش قوته میخوری و از آبشار بدوری حس میکنی چرخش آب آرام آرام تو را به سمتش میکشد نه توان مقاومت داری و نه راه گریز، وقتی روی تخت دراز میکشی و روح و جسمت را بر آن میفشاری از درد و خوف مرگ به بالش چنگ میزنی و صورتت را در آن پنهان میکنی بالش تنها رفیق توست برادرت مادر دل سوزد که فریادت را در آن بستر کوچک فرو مینشاند و گوشهای از دامانش را برای چند هفته از زندگی بیشتر یا کمتر در اختیارت میگذارد تا باز جان بکنی و بر دامانش سر بگذاری و شاید برای همیشه به خواب روی رخت خواب. رخت خواب با ورود سوزن از خود بی خود می شوی. سرعت فهم سوزن و دارو از تو بیشتر است و نمی توانی توصیفش کنی بی خیال نشسته ای که ناگهان بدل می شوی. به یک دراز کشه از خود بیخود خوشبختانه ذهن و باطلت اجازه نمیدهند زود بمیری اگر این هم نبود که واویلام سه هفته بعد دوباره روی تخت دوباره شیمی درمانی دوباره شکنجه همه ی آدمهای بخش شیمی درمانی به شهر مجاور رفتند و تو امروز تنها بیمار بخشی یکه و تنها در سکوتی که شکسته نمی شود همه رفتند و یک پرستار مانده تا کارهایت را انجام دهد کریستینا یکی دیگر از پرستاران پرشوری که پنج شش ساعتت را با او سپری خواهی کرد. کریستینا برای جایی رو به پنجره برگزیده، بهترین جای آن سالن را، رو به درختانی که باد پاییزی دیوانوار درون برگهایشان میپیچد. رو به زندگی آن سوی دیوارها، در آن خلوت مهنت‌زا با آن دل گرفته و حال خراب و بارانی از سآل بی جواب چاره جز هم صحبتی با کریستینا نداریم چیزی کمی بیشتر از وقت گذرانی ورای فضولی های متداول نوعی همراهی و بدبستان دلی با کسی که باید حرفایش را بشنوی و با او راه بیایی تو سوال می کنی و او سخاوتمندانه پاسخ می دهد. درد دل می کند. به حال و روزی افتاده ای که همه آسوده خیال برای درد دل می کنند. و این بار کریستینا یکی از آن مکزیکی تبارهای آمریکایی با لحنی مسهور کننده به سان بازیگران تئاتر حرف می زند و تو به سان تماشاگری با حوصله گوش می دهی سبز رنگ و از یاد نرفتنی در کمال تعجب میگوید دو کتاب نوشته که در نیویورک در آسانه چاپند فیل فیلسوفانه حرف میزند و جملاتی میگوید که احتمالا خطاب به صدها بیمار به زبان آورده وقتی داری درمان میشی گاهی میبری و گاهی میبازی اما وقتی داری آدمی را درمان میکنی آخرش مهم نیست حتما برنده ای زندگی کریستینا یادآور ملودرام های تلویزیونی است به رغم جوانی ظاهری و موی به دقت از پشت بسته شده که یادآور دختر دبیرستانی هاست چهل و دو سال دارد مادر پنج بچه از دو ازدواج است در شانزده یک ازدواج کرد و سه پسر از همسر اولش دارد که خودکشی کرد و دو دختر از شوهر دومش فرزندانی یازده تا بیست و شش ساله شوهر دوم بیکار شده و او بار زندگی را یکه و تنها بردوش می کشد قصه زندگیش را با عزت نفس و غرور تعریف می بدون سعی برای ایجاد حس ترهم با لبخندی که نشان از مبارزه با کوهی از دشواریها ها دارد عکس پسران و دخترانش را نشانت میدهد. و تو تصویری از دخترت را نشان می دهی که احتمالا این آخرین مرحله سمیمیت بیمار و پرستار است پرستارها در امریکا درآمد خوبی دارند و بازار کارشان معمولا پر رونق است با این وصف کریستینا از نگاه غیر امریکایی ها به جنبه دیگر از زندگی آمریکایی چنگ زده زندگی در مرسد، در شهری کوچک، شهری بیزرگ و برق شهری بی هیجان، شهری بدون زندگی شبانه، شهری آری از رنگ آب شهرهای بزرگ، شهری برای کار کردن، تنها تفریح آخر هفته کریستینا بردن دخترهایش به پارک است، نه بیشتر. کالیفرنیا 48 کانتی دارد و 480 شهر. کالیفرنیا فقط لس‌آنجلس، سانفرانسیسکو و سان نیست. حدود سی میلیون از سی میلیون کالیفرنیایی در شهرهای دیگر زندگی می کنند و زندگی کریستینا نمایشگر زندگی میلیون ها نفرشان است به پرستارها که نزدیکتر می‌شوی، در میابی باید دست از خیالبافی اضافی برداری تا لاقل درمان و روی خوش و خاطراتشان را به و کسافت نکشی تو داری یاد میگیری چگونه به آنها کنار بیایی هایی که نقششان برایت مهمتر از هزار پزشک و متخصص است تو به همراهشان لحظات سختی را طی میکنی و در کنارشان آرام میگیری کافی سوزن را با لطافت در رگت فرو نکنند کافی سرم را وصل کنند و بروند یکی دو ساعت دیگر برگردند شماها بدون پرستارها نمیتوانید ای آب بنوشید و به دستشویی بروید، کشیدن گلیم خودتان بدون آنها از آب مهار است، ناممکن. پایان شیمی درمانی سوم گرفتن دوباره خون برای انجام یک آزمایش جدید، بایوبسی مایعی که به پزشک در درمان و ادامهش و احتمالا تغییرش کمک خواهد کرد. رفتن به هوای آزاد با دستکش، کلاه بافتنی و شال گردن که دهان و بینیت را هم پوشنده بازگشت سوزش و بیهسی انگشتان. لعنتی. لعنتی شب، وقت خواب، زمان بیخوابی دانه های درشت باران سیلاسا تا صبح به شیشه های پنجره می‌کوبند، صدای آبچلیکا و نوای پرندگانی که نمیدانی کجا لانه کرده اند. بعد نمی شود. شبی که با دستکش و کلاه بافتنی سپری می شود. زیر لحافی از پر. مهرزاد پیش از خواب با ملایمت دستش را در موی بلند شده ژولیده و ریش دراز شدهت فرو میبرد. دستی نورانی بر قلبی رنگ پریده. درخششی در چشمانش موج میزند زند، لبالب از مبارزه. زبانه آتشی در تخم چشمانش، زبانی بیش از بلند و نورانی، گویی آتشی در دلش پنهان کرده، با بی میگوید زندگی تغییر کرده، اما این بیماری که پایان راه نیست، مطمئنم برای جمله معروف کریستیان بوبن را میخواند، دوستت داشتم، دوستت دارم، دوستت خواهم داشت. برای متولد شدن داشتن جسم کافی نیست و باید این جمله ها را زمزمه کنی. واقعیت یک چیز است و عشق ورزیدن چیزی دیگر و تو مدت هاست به واقعیت چسبیده ای و دوست داشتن را کنار گذاشته ای. مادرت آن همه به پدر بیمارت عشق ورزید، جان کند، شست و پخت و هممش کرد و بر تنش بوسه زد، اما پدر هم او را پیر و فرسوده کرد و هم خودش جان داد و رفت. اما مهرزاد خبر دلگرم کننده از آزمایشگاه دریافت می کند. خبر مثبتی. ولو ناچیز روزنه امیدی ولو کوچک سی ای ای یا آنتیژن کارسینو امبریونیک خون تو که نمایانگر گستردگی سرطان کلون است پس از دو شیمی درمانی از چهارده رسیده به دوونیم که یعنی داروها برابر حجوم حیولاها صف کشیدند یعنی مواد تزریقی و قرصهای فیلفکن به جنگ توده های نکبتی رفتند میخواهی قبول کنی بدون جنگ با حیولا میدان را ترک نخواهی کرد زیر لب زمزمه میکنی خورمان روز که از این منزل ویران بروم اما بی شمشیر زدن تسلیم نخواهی شد جان خواهی کند دیرتر از آن چه آمار نشان میدهند زان رو بزنی تاریخ تکرار شده مادر میدانست بیماری میدانست بیماری چیست اما ظاهرا نادیدهش گرفت و نامش را بر زبان نیاورد. مثل همه مادرها باورداشت داشت ها زمزمه ایند گذرا. دروغی بیمزه. در این جدایی هر بار با او در تهران حرف میزنی میگوید و میخندد و امید میدهد. با خوشبینی با تو ودا کرد. با امیدی مبتنی بر انکار. انکار دم دستی ترین اصله در رویا رویی با است. الریزابت کوبل راس روانشناس سوئیسی آمریکایی که پیشتااز در زمینه مسائل انسانهای در آستانی مرگ است در کتاب درباره مرگ و مردن فرضیه ارائه می دهد. او با ارائه مدلی به نام کوبل راس که با مطالعه روی 125 هزار بیمار در آستانه مرگ انجام شد مسیر بیماران تا مرگ را به پنج مرحله تقسیم کرد. یک. انکار بیماری دو خشم سه تلاش برای کنار آمدن با آن چهار افسردگی پنج پذیرش مرگ اما رضا همسر خواهرت دیشب قاعده بازی را به هم زد و طی مکالمه ای طولانی با مادر حقیقت را گفت واجه سرطان را بر زبان آورد که می دانی مادر چقدر از آن بیم دارد گفت و از او خواست بار سفر ببندد و نزد شما بیاید. از او خواست ایران را ترک کند. مادر آشق ایران. آشق زبان فارسی. آشق آپارتمان کوچه و آن میزی که رویش سر بر سجاده میگذارد. عاشق آشق رفت آمد به بازار تجریش برای خریدهای ریز. آشق سلام و احوالپرسی پرسی به زبان مادری، او پس از 20 سال زندگی در آمریکا چیزی جز چند کلمه انگلیسی یاد نگرفت و در عوض به دو زبان فارسی آموخت. دلت برای مادر آتش می گیرد. گر، خیلی زیاد. مادر چهل ساله بود که بیماری لعنتی پدر را برد. سه سال پیش خواهرش را بر اثر همین بیماری از دست داد. او که با آن همه سختی پنج بچه را به دندان کشید سزاوار رویارویی با بیماری پسرش نیست. در همه این سالها هر عطسه ای، هر صرفه ای بیان که واکنشی نشان دهد، تکانش می داد. مبادا بچه هام بیماری پدرشون رو بگیرن. احتمالا مرگ زود هنگام تصادفیت برایش پذیرفتنی تر بود، هر بیماری جز این بیماری، هر بلایی جز این بلا، هر مصیبتی جز این مصیبت، اما کابوس سر انجام بر سرش فرود آمد و پسر بیماری پدر را گرفت. سری برقاسا، در اوج بیخیالی تو، در نهایت خوشبینی او، می دانی چه عذابی می کشد، می چه عذابی می کشیم. روزهای تعطیل هفتهها در آمریکا برای سریعتر از ایران سپری میشوند. پنج شنبه و جمعه در ذهنت به روال ایران مترادف با روزهای تعطیل هستند. و سپس شنبه و یک شنبه از راه میرسند که اینجا تعطیلات واقعی هند. بنابراین چهار روز متوالی را در حال و هوای تعطیلی سپری میکنی و روزهای کاری به دوشنبه شنبه و چهار شنبه خلاصه میشوند. با این وصف روزها برایت به کندی می گذرند. برای توی بیکار که مهمترین دقدقد حفظ دقیق برنامه بالا انداختن کپسول های فیل افکن است و نشستن جلوی تلویزیون دیروز رکرد تماشای هفت فیلم را به جا گذاشتی بیشترشان کلاسیک اما این تو نیستی که نرم نرمک عقب نشینی می بیکاری بیکارگی است که گریبانت را می چسبت. خستگی، رخوت، تمبلی، بحان جویی، وادادن و نقزدن اینها همه از دل بیکارگی سرباز می و نه فقط از بیماری اخبار بد ششم دسامبر 2018 است و آخر پاییز، خورشید زود غروب می کند و حوالی ساعت چهار هوا رو به تاریکی می رود. دو روز باران همه چیز را در اورنج کانتی به هم ریخته. کالیفرنیا آمادگی روی با سیل را ندارد. یه این دو روز خبری از آفتاب در ایالت آفتابی نیست. هوا سرد است و شبکه‌های خبری بیوقفه مراسم تدفین جورج دبلیو بوش پدر را پخش می‌کنند. مراسم اول در واشنگتن و مراسم دوم در تگزاس با حضور خانواده‌اش، سیاست پیشگان و کلیسان شینان که همه در ستایشش قصه‌ها سر می‌دهند. اکثرشان با جملاتی دیر آشنا حرف میزنند جز جورج دبلیو بوش پسر که بر انتظار در برابر دوربین ها میزند زیر گریه در چنین حال هوایی تماس های بستگان و رفقاید از گوشه و کنار گرمی بخشت هستند امید روحانی، جهانگیر، محشید، رضا و بهاره از تهران، امیر حسین از آمستردام، بابک یمینی و همایون جمالی از لندن ترجیح می دهی به صداهاشان اکتفا کنی و از تماس تصویری بپرهیزی. گویی میخواهی تصویر گذشته هرچه بوده دست نخورد، در این حال وقتی واقعا نمی توانی کنارشان باشی از تماشای حال و هوایشان قپته میخوری و دلازرده میشوی. یک جورهایی هم خجالت میکشی از جزئیات بیماریت حرف بزنی. گویی چیزی است فقط بین تو و جسمت و تمرها. مسلسی خصوصی که وارد کردن دیگران هر این را برهم می زند. با این وصف لذت شنیدن صدای آشنا و دوباره آن شوخی ها توصیف ناپذیر است و یادت می آورد زندگی چه شیرین از هنوز. نهیب می خاک را فراموش کن و به آسمان بنگر. هرچه داری به پای زندگی بریز تا مرگ چیزی برای بردن نیابد. نمیدانی این جمله را کی و کجا شنیده ای. اما چگونه؟ ای کاش کسی پیدا میشد و می ریختن همه چیز به پای زندگی چگونه با درد میسر است. تو تولدها را به فراموشی سپردی ای از وقتی ایران را ترک کردی تقویمت را باز نکردی سار روز تولد رفقایت را تبریک نگفتی و پیامی نفرستادی به پایان دل بستی. به خداحافظی مثل همین امروز همین چند ساعت پیش. خبر جدید را میخوانی، خبر درگذشت احمد رضا دالوند را گرافیست تصویرساز پژوهشگر و خیلی چیزهای دیگر هم دانشکدگیت در دانشکده هنرهای زیبا او در 60 سالگی رفته ساعت دو صبح 16 آذر 1397 در تهران در خانهش انتظار رفتنش را میکشیدند اما تو به فرمول انکار دلبسته بودی، انتظار موجزه می میکشیدی ولو آنکه میدانستی دانستی رخ نخواهد داد. چهره احمد رضا در گذر ایام تغییر نکرده بود با موی بلند و اندام فربه و عینکی قاب گرد. جوانتر از همسن و سالانش میزد، اما بیماری قند داشت که آرام آرام هارتر شد و وقعحتر. او فروتنانه جانکند بیان که بیماریش را بزرگ جلوه دهد طی چهار دهه نشریه به نشریه کار کرد و با ممنوعیت هر کدام کوله به سوی مقصدی دیگر بست زندگی هرفیش باستاب روزگار سیاه ژورنالیستهایی بود که با دست مزدی ناچیز آغاز به کار میکردند و خیلی زود همان آب که را هم قطع میکردند. اما قند بود که احمد رضا را به خط پایان کشاند به پایان راه یکی از پاهایش را از مچ بریدند و تصور اینکه احمد رضا چگونه راه می‌رود دشوار بود تو در این دو ماه از خودت میپرسیدی آیا حاضری بیماریت رو با مرض قند عوض کنی ماههای پایانی کدوم بیماری جان فرساتره در کنار خبر در گذشت احمد رضا، اکسی از تخت او در بیمارستان با کیک تولدش میآید. دوستان و رفقا دورش کردند و خیلی هاشان با خنده و تبسم جانی به تصویر بخشیدند در امقه عکس به چهره بی حالت احمد رضای دراز کشیده روی تخت خیره می شوی چهرهش بدون تبسمی حتی زورکیست بدون لبخندی حتی اجباری با حسرتی سزر ناپذیر آگاهی از بیماری و شنیدن تبل مرگ فاصلهی بین بیمار رو ایادت کنندگان میاندازد به راستی چه کسی میخواهد شمعهای آخرین سالگرد تولدش را رو روشن کند چه کسی میخواهد در بستر مرگ شام ها را فوت کن و آواز تولد مبارک سر دهد احمد رضا نه بیماری قند پا پس کشیده و نه جملات دلخوشکنک گرهی گشوده میدانست بیماری نقد نقد معامله میکند میدانست بیماریش رکایش را خورده و کلیه چشم و اعصابش را نشانه رفته و او را به سوی سکته سوق میدهد میدانست بیماران فربه باید از راه کمخوری و ورزش چربی بسوزانند اما بیش از آن میدانست بدن گرسنه غذا میخواهد همان چیزی که او را به لب پرتگاه برد روز به روز شب به شب ساعت به ساعت تنها گذاشتن بیمار در روزهای پایانی درستتر است یا دوره کردنش و دلداری دادنش این پرسشی بی پاسخ قطی و هر بیماری جواب خودش را دارد. تو تنهایی را ترجیح می تا دلسوزاندن و تحصف خوردن برایت را. سرتکان دادن، حیف حیف کردن و تکرار جمله حتما خوب میشی. دلسوزی در اکثر اوقات بدل به الغای ضعف شخصیت می شود و نیشی میزند جانسوز. آنها دوستت داریم، دوستت داریم را تکرار میکنند، اما مکدرتان میسازند، و روزگارت را تلختر از چیزی که هست چه خوب که احمد هرگز با یک بار راه نرفت و چه بد که با دلی تبدار زودتر از موعد گفت خداحافظ او نخواست و نمیتوانست در برزخ بین زنده ماندن و زندگی کردن سرگردان بماند میخواست زندگی کند و زنده ماندن روی تخت پاداش یک عمر دویدن نبود؟ زیافت مرگ ادامه پیدا می کند و چهار روز بعد خبر رفتن ایرج دانایی فرد را می‌شنوی. ایرج بازیکن محبوب در اقاب دهه پنجاه زننده اولین گل ایران در جام جهانی 1978 باز همان تصویر، تخت بیمارستان لوله و سرام فرو رفته در دست و بینی چند مطلب سردستی در معرفیش دورگرداندن تابوتش در هم جدیه لعنتی لعنتی بازی کن محبوبت در تیم محبوبت عقاب هم رفت قرار ما نین نبود نه نبود بود؟ البته که نه امروز همه چیز ترکیب دیگری میگیرد سرمها و سرنگ و چهره بیماران را جور دیگری میبینی همهشان همه شدهاند. کج شدند کجوکوله، داغان، یکوری میدانی افکارت در هم و همتر شده و همه چیز را با دلهور قاطی کردی. اما کاری از دستت ساخته نیست. صورت مریضها چروکیدهتر شدند و به نظر میرسد خیلی هاشان که بروستند. دستهاشان را چاقچاک میبینی و پاهاشان را لخت و قلمی. نگاهشان که می کنی چشمانت می‌سوزند و سرت درد میگیرد. همه ناتوان و بیحالند و گویی به نعش نگاه میکنی رفت آمده پزشکان خوشلبخند و پرستاران شاداب تا آترگونه شده و مسخرتر از همیشه زیر لب میگویی ولمون کنین تو رو خدا اجازه بدین همین حالا بمیریم همینجا مگه این همون دنیایی نیست که رو این تنان رو توش به خاک زپردند ما که جز چند مریض پای مرد کسی نیستیم هستیم؟ هنر خالی بودن. هوای سرد صبحگاهی، ساعت دو- سی دقیقه صبح آرام از روی تخت بلند میشوی و پاهایت را روی زمین میگذاره. پس از فقط دو ساعت خواب. قرص خواب هم که جواب نداده. مهرزاد خواب است. بلند میشوی. درونت اتفاق غریبی افتاده. نه تحمل نور را داری و نه تاریکی، نه سایعی میبینی و نه نوری آن سوی پنجرها، نیروی توصیف ناپذیر تو را هم به خشونت دعوت میکند و هم به زانو زدن، داری شبی نکبتی را سپری می کنی از بی گرسنگی و ناتوانی در خوابیدن میدانی دانی لحن آرام و شوخ تبت دیگر تند و تیز شده و خبری از خاطر گویی و لطیفه های با نیست اتفاقی درونت افتاده که شایسته یکی نجوهاست. طی روز و شبهای اخیر افکار کینه توزانهای در سرت میچرخند احساساتی که برایت بیگانند نوعی نفرت و حسادت آمیخته با غیض هم خشمگین هم شکاک و هم تند خو حالا همان چیزهایی که روزگاری سرگرم یا خوشحالت میکردند خشمگینت میسازند از نگاهت جهان بیخیالتر از همیشه شده و انگار همه مقصرند شاید همه اینها نتیجه ضعیف شدن جسم و کاهش قوای ذهنیت است هرچه باشد بیمار هستی و هر روز در حال وزن کم کردن اوضاعت رقتبار شده پیش از این تصویر مثبتی از خود بر جای گذاشته بودی ازدواجی خوب و فرزندی شاد و رفقای مهربان اما حالا با واکنش های تند گاه و بیگاهت داری پایان کار را خراب میکنی تویی که همیشه اعتقاد داشتی مرگ همین نزدیکی هاست می بایست چنان چنانکه شایسته است به استقبالش بروی. با روحی آرام، با کلامی اتمینام بخش، با نگاهی فیلسوف معابانه، اما داری همه چیز را خراب میکنی، به هم میریزی. میدانی فقط آدمهای ترسیده و بیدل و به بدبینی و بد و بیراهگوی کشیده میشوند. با این وصف کاری از دستت بر میدانی با حرفهایت و محکوم کردن اطرافیانت چه نیش زهراغینی با آنها میزنی اما نمیتوانی جلوی خودت را بگیری همیشه میگفتی تسلیم شدن سرمنزل سقوط و خاموشی است و نباید تسلیم شد میگفتی زندگی بی امید زندگی نیست اما حالا که خودت بیمار شده ای دستها را بالا برده ای و امیدی نداری در بهترین حالت تلاش می کنی با دروغ خودت را آرام کنی. اینکه که سرطان ریت صرفهای ناشی از افونت است و چهار پنج سالی از سرطان روده سپری شده و می‌تواند چهار پنج سال دیگر هم ادامه پیدا کند. با این وضف فرشب که به رخت خواب انتظار داری درد روده شکم و معده کارت را به بیمارستان بکشاند. مثل دواندی شده پاشکسته که از دو ماراتون حرف میزند اما منطقی که میشوی در مییابی به زودی تومه مرگ خواهی شد و بقیه هم دیر یا زود به تو خواهند پیوست بعد فکر میکنی زندگی چه بی و شست و دو سال عمرت سمری نداشته اما اگر چنین است چرا از شمی درمانی بیم داری چرا از مردم میترسی عرق میکنی عرق گردنت خیص آب می شود آب با احساس شرمندگی به زحمت برمیگردی زیر لحاف چشمانت را میبندی و خواب می بینی. اما میدانی خواب نیستی خوابهای منقطع و بسیار کوتاه می بینی انسانی میبینی در آستانه در اتاق هیکلی که هم همه باد و باران صدای جلو آمدنش را خفه کرده سر تا سیاه است بجز جز چشمان سفیدش آب از لباسش مثل جوی روان است و کف اتاق را خیس کرده مدتی به آن شبخیره میمانی و او آرام آرام میآید به سویت، میآید و بالا سرت می ایستد و زیر لب با صدایی بیتنین میگوید آب تشنه‌ام بلند میشوی هوشیاری تشنهی، باید آب بنوشی آب خوش اقبالی، دیدار منچستر سیتی، برنری ساعت چهار و سی صبح به وقت کالیفرنیا زنده پخش می شود، چه سحری لاغونا وودز، دراز کشی لای پتو روی مبل تاریکی، تماشای فوتبال در سکوت محض دو گل زود هنگام سیتی یعنی پاشیدن آب سرد به صورتت در صبح سردتر، بیماری دارد همین فوتبال نصف نیمه را هم از تو می گیرد. هممم همم کردن چندان مشکل نشده اما گرفتاری و خوف دارد از نگاه کردن به اندامت می‌پریزی هم از بدنت بدت می‌آید و هم از زار زدنش میخواهی بالا بیاوری هنوز لوله پرت در سمت راست سینه‌ت هست و تا گردن بالا رفته احتمالا با تو زیر خاک خواهد رفت در ابتدا انگشتان دست و پاهایت بیحس می می‌شوند کنار زدن پرده حمام و باز کردن در شامپو گاهی اوقات پردردسر می‌شود پا گذاشتن کف محوطه‌ی حمام حالا شده ماجرا آب نباید ذره خنک باشد ریختن شامپو کف دست و مالیدنش به موی خیس تجربه‌ای است جدید بیهسی انگشتان کیفیت لمس مو را تغییر دادند و گویی به موی مصنوعی دست میزنی. آنقدر عجله اجله می کنی که هممامت گویی می شود گربشور آخرین مرحله هم خوش کردن سری بدن است پس حوله را روی سرت میاندازی و کار تمام است باید اعتراف کنی مویت در برابر شیمی درمانی جانانه دوام آورده قپت آور نریخته و حالش هم عوض نشده پدر خدا بیا مرزت هم تا آخرین روز به رقم درمانها و داروها مویش را حفظ کرد از این بابت خوش اقبالی که ظاهرت را حفظ کرده ای. یاد پدر میفتی وقتی مادر مویش را شانه میزد میگفت خانه از پای بست ویران است خاجه در بند نقش ایوان است یادم میآید از سر کلاس شهرسازی دانشگاه تهران برگشته بودم. نان سنگک خریده بودم از پله ها بالا میرفتم که امیر حسین را کنار در خانه دیدم با چشمان سرخ گفت تموم شد. تموم بابا رفت. ایستگاه یخزده نونزده همه دسامبر دو شب فرار رسیده و با لباس روی زمین سرد یونیون استیشن ایستگاه مرکزی قطار آنجلس دراز کشیده ای. آنقدر از اینجا رفته اید به شمال کالیفرنیا و برگشته اید که برای تو و مهرزاز شده مثل محله قدیمتان تان مثل چیزر یا بازار تجریش موایی دیر آشنا میدانید از کجا شیرینی داغ بخرید کجا قهوه خوشتهم بیابید ماموران خسته پلیس کجا جمع می شوند و گپ میزنند و خانه به دوشها کجا آبی می نوشند و نفسی تازه می کنند و میدانید مسافران خسته کجا می خوابند. این ایستگاه تاریخی که روزی صد هزار مسافر جابجا میکند 80 می هشتاد ساله شده ایستگاهی با معماری تماشایی که پذیرای دهها صحنه فیلمبرداری فیلم برداری بوده بیلیارد باز، باگزی، شاهزاده تاریکی برمیخیزد مجموعه 24. و اما حالا دیر وقت است و یونیون استیشن مرده قطارتان از بیکرسفیلد ساعت یازده رسیده و خبری از قطار اروین نیست و ورودش را نیم ساعت به نیم ساعت تمدید می کنند دیر وقت است و خبری نیست از کبوترانی که همیشه در سالن پرسه میزنند. صدایی در نمیآید از پیانو تقاطع راه روی اصلی و سالن انتظار که همیشه مسافری بینشان پشتش می نوازد دویست نفری در هوای سرد آخر پاییز روی سکوهای سرد بدون نیمکت سرگردانند جای برای نشستن ندارید هوا سرد شده و سردتر و انتظار طولانی و طولانیتر. جامعه تو برخلاف همه زمستانی است کلاه دستکش شال گردن بافتنی کاپشن کلفت جوراب و کفش گرم افراد در اقدامات پیشگیرانه هم گاهی محسنات خودش را دارد بنابراین خسته و داغان پس از تزریق آن همه مواد شیمیایی کولت را زیر سرت می‌گذاری و لاقیدانه وسط سکو دراز می‌کشی کلاه را بر روی چشمانت پایین می‌کشی درون شال روی بینیت نفس می‌کشی و دستان دستکش پوشت را توی جیب‌های کاپشنت می‌بری چنان بیرمقی که احتمالاً لحظاتی هم عمیق می‌خوابی دراز می کشی و روز سپری شده را دوره می‌کنی. روزی که دو زندانی بیمار را با قول و زنجیر به مرکز آوردند تا تزریقات شیمیاییشان را انجام دهند دو زندانی با های نارنجی دستان دستبند خورده و پاهای زنجیر شده دو مأمور پلیس یکی زن و یکی مرد لحظهای تنهایشان نمیگذاشتند دو زندانی عبد را ورانداز کردی و به دو معمور و ابزار و عدواتشان خیره شدی. از تپانچه و باتون تا تیزر و دستمند. هیچ وقت با یک قاتل سریالی یک جا نبوده ای و هرگز فرصت سیر ورانداز کردن پلیس آمریکایی را نداشته ای. اما بیماری بیماری است و پلیس پلیس. تلاش کردی با یکی از زندانیان حرف بزنی اما وقتی یکی از پرستاران اشاره کرد هیس خاموش شدی ساعت دوازده و پانزده دقیقه سرانجام قطار وارد ایستگاه می شود و می چپید روی صندلی های خوشبختان گرم یک سی دقیقه صبح خسته و کوفته به خانه می رسید روی تخت بیهوش میشوید اما خوابش را هم نمی بینی که روز بعد راهی اورژانس بیمارستان سدلبک در هیلز شوی و بدن آشلاشت را برای بردحال شدن سوراخ سوراخ کنند نه نمی بینی تصورات خام معمولا پیش از آغاز درمانهای اصلی بادی به قبقب میاندازی، مویت را سامانی می‌بخشی و ریشت را ششتیقه می کنی. هنوز در ذهنت تصوراتی خام و طلایی داری اما کم کم داری متوجه میشوی که یک آمپول ساده اهمیتش از صد تا کتاب کامو و سارت برایت بیشتر است اول حیرت می کنی. بعد خونت به جوش می آید و سرانجام خون سرد می شوی. می فهمی دور دور قرص و دوا و آزمایش است. نه تفکر و اندیشه. دور نظم و ترتیب بالا انداختن مشت مشت قرص است. نه آزادی و قریهه. گاهی با شور و اشتیاق قرصها را میبلی و آنها هر چند عمرت را طولانی تر می کنند تا می توانند تیشه به ریشه اشتیاقت میزنند. کمی بعد در میابی اختیار و قدرت یک پرستار از اختیارات همه عالم عریض و طویل بیشتر است بالاتر از تاریخ تمدن و عقل افلاطون و عصر گوته به سان کسی که تازه از خواب بیدار شده چشمی مالی و در میابی مفهوم کلاسیک خانه و خانواده چقدر عوض شده خانه یعنی جای دیگر و خانواده یعنی غریبه هایی که تا ندیده ای زندگی یعنی دراز بکش این را بیانداز بالا بی حرکت نفس نکش و هزار زهرمار دیگر انجام حرکات تکراری مثل یابوی سیرک برای زنده ماندن صرف اما خیلی زود به همینها خو میگیری و میپذیری بعضی چیزها به راستی به جا هستند و لازم بیمار سرطانی این چیزها را خوب میفهمد، خیلی خوب.
0: آه مادرم.
1: مرزاد میگوید شبها در خواب مادرت را صدا میزنی مامان مامان چهرهاش را میبینی با همان درخشش همیشگی چشمانش با زبانه آتشی درونشان که تو را به ماندن دعوت میکند با او حقیقت جور دیگری میشود حقیقتی خارج از این جسم و درد حقیقتی که در لذت بودن مادر نهفته و هیچ چیز نمیتواند از بین ببردش گنجی که حتی مرگ نمیتواند آن را بدوزدد نوعی زندگی عاری از همه چیز جز عشق. زندگی خالص با شگفتی بدوی معجزی بدون به رخ کشیدن هنوز که شبانگاهان زیر لحاف قلط میزنی، احساس میکنی دست اوست که با ملایمت در موی جولیده فرو می رود تا آرام بگیری دستی نورانی بر قلبی رنگ پریده که تو را باز می‌گرداند به همه دوران زندگیت از نوزادی تا کنون کنار او اوست که با حس حالش همه فرشتگان را جمع می‌کند دور تو هر بار که در بستر از این پهلوبان پهلو می‌شوی احساس می‌کنی کنارت نشسته و تو را دنبالش می‌کشد می‌گوید می توانی با همین بیماری زندگی دیگری آغاز کنی. میگویی گویی خانم ویران شده مادرم دارم. می گوید تا من هستم تو هم هستی. میگوید نفس این آواز بند نمی آید تا بینهایت تو بگو اگر شده تکنتی تا بینهایت نهایت می نوازد. تکتاری که در مراوده تو و او تا ابد نواخته می شود. با چشمانی لب از نور میگوید نگاه کن. تو از گوشت و پوست و خون منی. خوب نگاه کن. نگاه میکنی و سرمست میشوی. میخواهی بزنی زیر آواز و چیزی یادت نمیآید. میخواهی در اولین فرصت برقصی. مادر فرزندش را جنون دوست دارد. دیوانوار. دوست داشتن را خوب بلد است فرزند را در مرکز هستی می‌بیند و هستی را در قلبش جای می‌دهد تو با مادرت در مرکز هستی قرار می‌گیری ولو آنکه بدل به شمعی کهنه شده باشی تو با او لبخند میزنی به روزی شمی که طوفانی بران میده. به جزجز روشنایی در زمزمه سکوت شب دل می‌سپاری زیر لب می گویی دوستت دارم آن را بهسان تیری شلوور در تاریکی به سوی بیماریت پرتاب می کنی. کلام نورانی دوستت دارم گلوله می شود و میرود به سوی روز و شب های باقی مانده. می رود و بهسان هزار توپ برمیگردد. مادر به تو لبخند می زند با اطمینان. همین توپ بازی پاداش اوست امیدی که به تو داده به خودی خود پاس است. مادرت زهرا خانم کریمی عزیزت هر روز زنگ میزند مادر پیرت در هشتاد و چند سالگی یاد گرفته چگونه با واتساپ به صورت تصویری با تو حرف بزند تا امید دهد تا از عشق بگوید و با نگاهش دستی به سر گوشت بکشد تا هنوز از آینده حرف بزند و بگوید خوب میشی حمید عزیزم خوب میشی با هم میریم بازار تجریش گوشت آبگوشت گوشت می خریم. از اون قصابی خیابون مقصودلو میریم خرید سبزیجات برای سالاتهایی که دوست داری میریم بازار ترشی مادرت همیشه میگفت بچه که بودی از این میترسیدی که بگوید دیگه مامانت نیستم میگفت میزدی زیر گریه ای کاش میتوانستی حالا هم بزنی زیر گریه چون داری در این سن و سال از دستش میدهی بیان که توانسته باشی ای برایش قدم برداری حیف مایه شرمساری دلت برای مادرت می سوزد. در چهر سالگی با پنج بچه قد و نیم قد در اوج انقلاب و جنگ بیوه شد پس از چهار سال مراقبت از پدرت که سرطان خدمتش رسید خواهرش یعنی خالت همین چند سال پیش تیگ زمان کوتاهی بر اثر سرطان ریه رفت و حالا تو تو پسر بزرگش منصفانه نیست هر روز پس از آنکه روی میز کوچک کنار آشپزخانه سر بر سجده میگذارد به تو زنگ میزند و میگوید خداوند تو رو به من داده و ازش قول گرفتم برام حفظت کنه. تو میخندی. حالم خوب جونم خوب برمیگردم اما میدانی برگشتی در کار نیست نه نیست کودک با فرشتهش بزرگ می شود با مادرش سرگشته از احساس حال و مجنون این اولین لبخند اولین نوازش گمگشته در دنیای مادر مثل دست گرفتن باد و از حرکت باز ایستادن و دوباره راه رفتن دور از تبار مرگ و نومیدی نامری شدن از سر بیخیالی پرس زدن پی مادر آواره بازیگوش. در مسیر یکسان قدم به قدم دور شدن از هر ترسی تو زیر لب آوازی زمزمه می کنی هرچه می خواهی می و می فرشته آنجاست تو و او فرزند و فرشته سکوت و خنده بازی رحمت هرچه بگویی او از عشق حرف می زند معیوست نمی میتوانی مثل مگسی خود را به شیشه بکوبی و هرچه میخواهی بگویی و پاسخ ساده ای بیابی به سان هوای آزاد. پاسخی از سوی روح و جانی که در مشتی آسمان آبی جست و خیز می کند. ما از کجا آمده ایم؟ کلامی عاشقانه که بر هر چیزی پیشی میگیرد حتی خود عشق. دوستت دارم مادرم. دوستت داشتم و دوستت خواهم داشت. باید این جمله را تکرار کنی و تکرار. کلامی آمده از راهی دور، از چشمهای دور دست در آسمانها، بسانه آب زیر زمینی، خالص، زیر گوشت و پوست هر جانداری در هر گوشه، در یک تصویر مبایدی. در یک لبخند ساده در یک واژه عادی در هر نفسی که میکشیم در قبار قوطور در هوا با عشقی ابدی که تا واپسین نفس با توست. دوستت دارم این کلام پیش از آنکه بر فراز گهواره به پرواز در بیاید بر زبان مادران جاری می شود. صوتی با لحن و رنگ خاص، بی تننااب بیماری به بی جنگ و تجارت. با حیاهویی جنو ناسا زمزمه در خون و پوست و گوش بله دوستت دارم دوست داشتنی از پیش از به دنیا آمدن تا حتی پس از پایان دنیا تا ابد تا اینجا برای تو از قیتری تا اورنج کانتی تو در این دوران همیشه مادر را کنارت داشتی حتی به اون نزدیکتر شده هر بار احساس میکنی به گهواره کنارش بازگشتی گهواره زندگی هر بار آهی میکشی او را میبینی کنارت ایستاده و انگشتانش را در مویت فرو کرده بویش را میشناسی احساس بند بند انگشتانش را مادرت زیباست خیلی زیبا فراتر از قشنگ بودن خود زندگی است. همیشه در لطیفترین درخشش صبحگاهی همیشه در نوری که حین خم شدن روی گهواره از سر شانهاش تابیده گوشت صورتش چروکیده شده اما هنوز جوان است و دلفریب مادرها پیر نمیشوند زیباتر می‌شوند، بیشتر و بیشتر مادر برای عشق به فرزند خود را از زیبایی ظاهر محروم میسازد و به همین دلیل زیباتر می شود او با خستگی جانفرسایش از دورانی به دوران دیگر برای پسر بیمارش همه چیز را به جان می خرد همه مادران چون زیبایند آمیخته با صداقت و دریادلی در جامعه عشق همه مادران چون این رحمتی دارند که حتی ملکوت به آن رشک می برد ملکوتی زیر درخت ابدیت عشق مادرت تو را با یک نگاه و یک لغت بالا و پایین میکند. کند. میداند هر حرکت کوچکت چه مفهومی دارد؟ خوبی یا بد؟ حالی یا عدادر میآوری. نکته بینی مادر تصور پذیر نیست. هست؟ نه نیست. زیبایی از عشق میآید و عشق از مادر بودن. پدر جام می کند اما ما مادر فرای کار و پول است. مادر چیزی به نمایش نمیگذارد. مادر هرگز برابر فرزندش قرار ندارد همیشه همین اطراف است. کنار تختت حین شیمی درمانی زمان بالا آوردن او تو را زنده نگه داشته و به زندگی فرا میخواند. مادر همزمان با فرزندش بزرگ می شود. میگویند کودکان حین تولد با خداوند برابری می کنند. مادران هم همینطور. اشقان ها از توجه می آید توجه ساده به چیزهای ساده فرزند توجهی فروتنانه و بیعدا توجهی سرزنده و لبالب از زندگی حالا می فهمی در خواب نام او را صدا می زنی مامان، مامان با فریاد زندگی را هنوز از او می خواهی مامان، مامان و اوست که بیدار می شود و از راه میرسد و هنوز پاسخگوست بی خستگی بی زدن به راستی عظمت واقعی با تقلید از موهبت مادرانه به دست می آید. با تعمیم همه چیزهایی که مادر از روز اول نسار فرزندش میکنند مادر بودن یعنی همیشه بودن یعنی به هیچ گرفتن بیماری یعنی در بدری خستگی مادر فرزندش را با شیر و از آن مهمتر رؤیاهایش تغذیه می‌کند. غذاهایی از اعماق وجود باور کردنی نیست اما در این حال و روز های مادرت در گوشت زنگ میزند و تو را پرتاب می‌کند به سرمای سنندهاش و برف و یخهای کرمانشاه لالا لالا لا گل پونه بابات رفته در خونه لالا لالا لا گلم باشی همیشه در برم باشی. بچه بزرگ می شود ریشه میدواند اما پاهایش در زمین مادر فرو رفتند. از بیش زار مهر مادر تغذیه می کند. تو حالا بیش از همیشه به مادرت وابستی. تو در خواب فریاد میزنی مامان. مامان. آن سال سپری شد. آخرین روز سال ۲۱. آخرین ساعت یک سال نکبتی ساعت دو بعد از ظهر است و فقط ده ساعت تا آغاز سال 2019 در کالیفرنیا مانده سالی که برایت نکبتی تر از سال پیش خواهد بود. سالی که با درد سپریش خواهی کرد، اما امشب همه در تدارک برنامه شب سال نو به تکاپو افتادند، در جوش و خروشند، قلغله فروشگاه ها، صفهای خرید غذاهای جور به جور، شیرینهای خامه ای و شکلاتی، نوشیدنی نوشیدنیهای متنوع و گلهای رنگ به رنگ میزها در حال آراسته شدنند و همه جامعه های امشبشان را آماده کردند اما تو در این واپسین ساعت سال لعنتی زیر دستگاه پتسکن در مرکز تصویربرداری پزشکی کیو United ایمیجینگ در هانتینگتون بیچ، همان جایی که ایرانی ها مراسم چهارشنبه سوری را در ساحلش برگزار می دراز کشیده ای. فقط تو مانده و دو بیمار دیگر همه به برنامه شب جانویشان فکر می کنند، به سوروسات و جامعه همه جز و احتمالاً آن دو بیمار. یکیشان هیچ شباهتی به انسان عادی ندارد، بی حرکت نشسته عین مجسمه به اسکلتی میماند ماند که رویش پوست کشیدند. با کمری باریک با دستانی آویزان و آنقدر نحیف که نمی توانی نگاهشان کنی با موی ریخته و ریشی انبوه با صورتی زرد و گونههایی فرو رفته دو گودال در دو سوی صورت با لبانی خشک و ابرانی دراز، با نگاهی نزار و چشمانی کمسو باور نمیکنه چهل و دو ساله باشد فقط چهل و دو ساله مردی که آن سوتر نشسته هشتاد ساله است پیرتر از سنش نشان میدهد و آن شکسته شده که سفیدی ریشش به سبزی میزند چشمان تنگ و تبسم چهرش او را مثل نقاشی‌های فرشتهها نورانی کرده با آرامی چشم بسته و انگار به چیزی عمیق فکر میکند آنقدر عمیق که نفسش بند آمده گویی نگذشته ای دارد و نه اکنونی و نه آینده ای. چون این اسکن های را در بیمارستان مسیح دانشوری در دارابات هم گرفتی در آن روز پرتاب و تاب حالا اما ساکت و ساکن است حال هوایی هوای بی هیاهو. اسکن را انجام می تا روشن شود در این مدت چه بر تو گذشته؟ تا روشن شود چه بر سرت خواهد آمد یا نخواهد آمد؟ کل مسیر اسکن را طی کرده یک روز غذا نخوردن و پرهیز از مواد قندی، تزریق قند در رگ، و پنج دقیقه دراز کشیدن در اتاقی کم نور برای جریان یافتن قند در و شد. پرستار امروزت جوان است، و از مریلند آمده شبیه جنیفر لوپز است و وقتی میپرسی کسی گفته شبیه جنیفر لوپز هستی با اعتماد به نفسی فراوان میگوید البته در مییابی فقط پرستار نیست و کارهای فنی و تصویربرداری هم انجام میدهد همه فنحریفی است تمام عیار یک حرفهای کارآزمودهٔ چند و چی؟ زیر دستگاه اسکن قولاسا بی حرکت و عروسکی دراز میکشی، دراز میکشی و به تصاویر رنگی روی سقف خیره میشوی. سقف اتاق اسکن را با مناظر زیبایی پوشندند راه حلی ساده برای درآوردن بیمار از حال و هوای نکبتیش تصویر بالای سر دریای نیلگون است با درختان زیبا در پیش زمینه با این وصف این تصاویر خیالانگیز از فرد تمیز بودن کثیف به نظر می رسند. از هر سایه، از هر سیاهی و از هر اندوهی تویی شدهاند و در ذهنت ملوث شدند. آنها را مینگری و تصور می کنی خستگی و رخوت دنیا را فرا گرفته. تصور می کنی همه سبک بالان ساحل بی خبر از احوال شما هستند، توی و دم و بازدمی در فضای محصور دستگاه که سوزاننده تر از هر آتشی است. مثل انرژی آزاد شده ی نیروگاهی هستی ای مثل فریاد دردی که نمی توان جلوش را گرفت مثل بالا آوردنی غیرقابل مهار سال سپری شده را مرور می کنی از خودت می پرسی آخرش چی؟ اگه از این شیمی درمانی نتیجه نگیری چی؟ پزشکت گفته در این صورت باید به درمان دیگری روی بیاوری باید شیوه جنگ با کارسینما را تغییر بدهی به جنگی دیگر دل بسپاری هیچ کس نمی داند این نبر تا کی و کجا ادامه پیدا خواهد کرد صادقانه گفته اگر دوام هم بیاوری زندگیت احتمالا همین هست که هست دوا و درمان صبر و انتظار و انتظار جیمز میسون در فیلم صلیب آهنین ساخته سان پکینپا در کسفت فرمانده پا گذاشته آلمانی از دیوید وارنر خسته و به تنگ آمده از نظامیگری میپرسد اگه جنگ رو به بازیم چیکار میکنی؟ وارنر جواب میدهد آماده میشم برای شکست توی جنگ بعدی از مرکز کیو یونایتد میجینگ که بیرون میزنی هفت ساعت تا آغاز سال نو مانده تا 2019. مدت ها دست به قلم نمی بری نو روز را درد آغاز می کند و خونریزی به پایان می برد. کل بهار را روی تخت به این سو و انسو می قردی نمی توانی نه راه بروی و نه بنشینی نه آرامش داری، نه تعادل قرص های زد دردت را قوی تر می کنند و قویتر. میرسی به قرص هایدروکورونه ده که با مصرفش سرت گیج میرود و نیم متری از زمین فاصله میگیری قرصی که نوعی ماده مخدر دارد و برخی جوانهای اینجا برای به دست آوردنش بیتابی میکنند قرصی که حدود چهار ساعت درد را تخفیف میبخشد و ترکیبش برای چهار روز در ادرار و 90 روز در مو باقی میماند در سایت‌های پزشکی آمده تأثیرات جانبی این قرص اعتیاد، بیخوابی، آبریزش چشم، تعرق، احساس دلشوره و تمایل به خودکشی است. به سقف خیره میشوی و با خطوط رویش ترکیباتی آشنا برای خودت می‌سازی. مردی که با لبان کج می‌خندد، زنی که با چشمان آویزان زار می‌زند. آنقدر از پنجره به بیرون خیره شده ای که میدانی دانی چه ساعتی روی کدام شاخه می نشینند و کی پر میکشند. کشند دوره دوم شیمی درمانی را سپری می کنی دوباره سم می درون بدنت تا با اجده بجنگد. دوباره پتسکن را از سر می گذرانی داروها را مدتی قطع می کنند اما درد می ماند و بیهستی انگشتان و دست و پا از مش به پایین بیشتر می شود تیه هشت ماه اخیر نزدیک به دو هزار قرص کاپسیتابین سیتابین میلی گرم بالا می اندازی چهار تا صبح و چهار تا شب از قرصهای کلیدی مبارزه با سرطان کلون قرصی با سیاهی از تأثیرات جانبی بیشته هایی، دشواری دشواری بل، تشنگی دائمی، جان کندن برای دفع ادرار، نفستنگی، خارش، خیلی چیزهای دیگر خیلی در این مدت جمشید مشایخی درگذشت. قیمتها در ایران سر به آسمان کشید تنش بین ایران و آمریکا اوج گرفت، به چند کشتی در خلیج فارس بمب شدیک کردند ایران قنیسازی اورانیوم را از سر گرفت. صد خبر سیاه دیگر. یادت نمیآید آخرین خبر خوشی که در باره ایران شنیدی کی بود و کجا؟ سقوط هواپیمای اوکراینی ژانویه 2020 پس از مدتها دوباره مینشینی پشت لپتاپ با سرانگشتان بیهس و سوزناکت به زحمت حرف په در بالای راست کیبورد را به یه و شین در پایین چپ کیبورد می چسبانی. به چه روزی افتادی پسر جان سال نو با پیش درآمد آبان سیاسی ایران آغاز شد با سه برابر شدن قیمت بنزین و چند برابر شدن قیمتا با تظاهرات خیابانی با کشته شدن صدها تن و زندانی شدن افراد زیادی کمی بعد تلف شدن ده ها نفر در کرمان زیر دست و پا و کمی بعدتر فاجعهای بزرگ خیلی بزرگ سقوط هواپیمای اوکراینی شماره 752 بر اثر که پدافند نظامی که 176 سرنشینش را طی چند دقیقه میگویند گویند 6 دقیقه به کام مرگ فرستاد همان نزدیکی فرودگاه بین المللی تهران در شهریار یک خانواده کامل از دوستانت را از دست میدهی دکتر پدرام موسوی و همسرش مجگان خانم دانشمند را دوستان یزدیت را فرشتگانی که پیش از پروازشان از تهران به تو زنگ زدند و برایت آرزوی سلامتی کردند آقای صدر کانادا منتظرتیم میدونیم بهتر میشی؟ جون سخت‌تر از اونی هستی که به نظر میرسی. میبینیمت. منتظریم. منتظر. اما حالا تو نشستهی و هنوز نفس میکشی. توی که یادشان میکنی. تو زنده و آنها به همراه دو دختر کوچولوی گلشان دریا خانوم و دورینا خانوم رفته اند. باور کردنی نیست. اما واقعا رفتند. تو اینجایی و اخبار آن پرواز نکبتی را دنبال میکنی دنبال میکنی و زیر لب نفرین میفرستی نفرین میفرستی و میگویی دریا دورینا دریا دورینا آن چهار عزیز فرصتی نداشتند برای درک آنچه گذشت ندانستند چگونه پرکشیدند چگونه خاکستر شدند جزئیات ساعت آخرشان را تصور میکنی ورود به فرودگاه به همراه خانواده هاشان چکینگ گرفتن کارت پرواز بگو به خندهای پشت آخرین گیت آخرین بوسه ها، بغل کردن ها، قربانت به ها زود برگردید ها، ورود به هواپیما، خوشامدگویی خوش خدمه پرواز جا دادن کوله ها و چمدان های کوچک بالای سر بس درباره اینکه این که کی کنار کی بنشیند بستن کمربندهای پرواز، لحظه قریب جدا شدن از زمین، نمای تهران از آن بالا، اوج گرفتن، پوز خند زدن به قوه جاذبه در دل پرنده ای آهنین میان ابرها. با نگاهی رو به آینده، از زمین تا آسمان، از سرزمینی به سرزمینی دیگر، از دنیایی به دنیایی دیگر، حکایت قدرت انسان در برابر طبیعت، ناگهان آن صدا قرشی غیر منتظره در دل اوجگیری پرنده آهنین نغری شدیکاسا انفجاری برای همیشه بی تردید چهره حیرت زده مادر با تهلب خندی خطاب به دخترها چیزیتون نشد مامان جون لحظات کم شدن ارتفاع بابا چی شده هیچی همین حالا تموم میشه فشار دستان مامان و بابا تموم میشه چیزی نشده روی آسمان تهرانیم هنوز. اکسیژن، نفس نفس زدن، فریادهای وحشت، خدایا، خدا، بوم، بوم، آتش و سوختن. نمیدانی تکه تکه شدن چه آهنگی دارد. تمام، تمام، ایداد، روی زمین اطراف فرودگاه، چمدان پار پاره پاره، پاسپورت مدارک تحصیلی و سفارشنامه های ناگهان مصرف شده، سوغاتی‌ها، ها، شیرینی ها، کیک‌ها، ها، باغلبه ها، کیک ها، سوخته، دفترچه پاره، حلقه ازدواج، گردنبندهای بند های دخترکوچولو ها. ایداد چی شد؟ مگه قرار نبود توی کانادا هم دیگر رو با آغوش بکشیم. دکتر عزیز و مجگان خانم مهربان مگه قرار نبود شما نازنین ها بگین زندگی هنوز چه خوشمز است مگه قرارمون نبود برای من و مهرزاد قضاهای یزدی درست کنین اسمشون چی بود؟ آش شولی، قیمه خود، آش سنبوسک چی شد آش آلو؟ بری رفتند همه ایشان هر چهار نازنین مرگ بی آمده سراغشان رفتند و تو کماکان نشسته ای اینجایی که ازرائیل یک سال از بر سرت فریاد میزند و دیداری را که هرگز رخ نداده دوره میکنی تویی که قرار بود زودتر بروی هنوز زنده ای وانها که نمی بروند خاکستر شدند تو اینجا در اورنج کانتی هستی و آنها جایی اطراف تهران همان شهر عزیزت جام باخده اند. قصه تو و امثال تو و سقوط هواپیمای اوکراینی تفاوت دو نوع مرگ است. مرگ نوع اول، مرگ بی درد در دل حادثه و مرگ نوع دوم یعنی جاندادن تدریجی با درد و شکنجه. یکی بی مقدمه و یکی با پیش درآمد و پس درآمد، یکی کوتاه و یکی بلند، یکی آمیخته با بحت و ناباوری و یکی با انتظاری طولانی و بدون شگفتی کدام مرگ آسانتر است کدام سختتر برای کی چه میکشند آنها که میروند و آنها که میمانند مرگهایی از نوع سقوط هواپیما رسانهای و پر سر و صدا هستند پر جریان ساز. کشته شدگان بی‌درد و عذاب میروند و بازماندگان را میسپارند به کابوسی تلق برای باقی عمرشان برخلاف بیماران که در سکوت می‌میرند با سقوطی آرام آرام تا کشیدن آن چند نفس آخر و رها کردن عزیزانی که دور برشان چرخ میزنند مرگهایی اینچنین باید خاموش باشند و در خلوت برخلاف زندگی که باید در دل جمع جاری شود، همراه موسیقی و آواز و خنده از دست رفتگان تیه حوادث معمولاً در اوج سرخوشی و تراوت می روند کنار هم احتمالاً در بهترین جامعه با چمدانهای مرتب و اوراق و مدارکی ردیف برای آیندهای بهتر برخلاف بیماران که کل لباسشان یکی دو زیر و شورت است و کارهای اداریشان مربوط به نامه و همه توشه رفت آمدهاشان نتایج آزمایشات و اسکنها مرزاد میگوید چه خوب که میدونی کجا میری و جوری. مگه همیشه این رو نمیخواستی. آن قصه را دوره می کنی حکایت پیرمردی گم شده در بیابان که نور خورشید مینایش را گرفته او که میدانست جان به در نخواهد برد مشتی خاک در چنگ میگیرد و زیر لب شروع به نیایش میکند آخرین درودش را به زندگی که روزگاری دوستش میداشت میفرستد شکر میکنم پروردگار را برای برادرمان زمین که هستی بخش بوده به ما گندم داده و آب شکر میکنم خورشید برادر دیگرمان را برای اینکه چشمانم را روبوده و زبانم را خشک کرده. سپس میگوید: به خاطر خواهرمان مرگ تو را شکر می کنم. پیر مرد از خود بسیار دور می شود و به همه نزدیک. دیگر چیزی بین او و عشقش فاصله نمی اندازد. حتی چیزی که او را از پای درآورده. به انتهای راه رسیده. به پایان تفاوت قائل شدن بین ذات زندگی و زندگی خودش مانده همین آزمون نهایی با آرامی چشمانش را که میسوزند میبندد و زبان خشک شدهش را به زحمت در دهان میچرخاند مثل کودکی شده که ناگهان دست از بازی بکشد رنگ پریده و بی حرکت. ساکت با لبخندی نامفهوم زمزمه میکند و زمزمه به خاطر خواهرمان مرگ ذره کاغذی حساب روز و هفته و ماه را هم نگه نمیداری سپری شدن زمان و عوض شدن تاریخ را میگذاری برای خودش وقتی تهران را ترک کردید حوالی نیمه مهر بود و وقتی پا به اورنج کانتی هم گذاشتید باد پاییزی میوزید اما حالا نمیدانی در چه ماهی از سال به سر می‌بری. نه ماه شمسی را پی میگیری و نه ماه میلادی را. فقط میدانی امروز چندان سرد نیست و درختان تر از دیروز به نظر می رسند و خبری از گنجشکان نیست. هیچ کدام اعتباری ندارند. زندگیت در این خانه کوچک سپری می شود و کم و بیش به همه چیز خوب گرفته ای. با این تفاوت که تأثیرات جانبی داروها متنوعتر شدند و افکارت هر روزه بهثان گل کوزگری اشکال گوناگون مییابند تغییر میکنند و لحظه به لحظه عوض میشوند مثلا گاهی حین غذا خوردن خوبی و حین درد افسردگی و حین خواب در حالتی بینابینی نگاهت به آدمها تا حدی تعدیل شده مثلا وقتی به آزمایشگاه می روی و بیماران صفکشیده را می آرام می شوی آزمایشگاه ها و درمانگاهها ها جاهایی هستند که نه تنها تو را بلکه همه کسانی را که ارزش وجودیشان را از دست دادند درونشان می ریزند. هر یک از شما را که سکهای جداگانه جداغانه بوده ای در بوته ذوب زوب می کنند و بر همه انگی واحد می زنند. آمریکایی، ایرانی، چینی، مکزیکی، ایتالیایی حالا برای بازشناختن هر کدامتان فقط خود فلز می ماند. هر نفر، هر بیمار، هر زبان و فرهنگ همه بیمارید و بعد گرچه عجیب به نظر می رسد و باید از گفتنش شرم کرد همه هنوز انسانیت. این بدن زخم خورده انسان نیست و انسانیت را خود آدم میسازد و نه طبیعت مادی انسان بیشتر ذات است تا نوع بیشتر مهربانی است اگر بتواند آن را ابراز کند یادش به خیر پدرت در توصیف عاطفه انسانی از حافظ یاد میکرد از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود در چنین قابی شما لشگر شکست خورده بیماران هنوز مردمانی هستید زنده. بینتان نوعی روح برادر خواهری موج میزند که گاه جنون آسا می شود و گاه مقدس. با یک مرد آمریکایی که نمیداند خاور میانه کجاست و تو از کجا آمده ای به سان رفیقی قدیمی حرف میزنی. یا به یک زن مکزیکی پرحرف نزدیک می‌شوی و او را شبیه همسایت در تهران می آبی. همین اواخر آن زن آمریکایی نیویورکی برایت یادآور یکی از خانمهای اقوامت در محلات شده بود. یا آن خانم موبور همسایه آلمانه در را تدایی می کرد. هرچه باشد همه ایتان فراموشی‌های زودگذر با چاشنی یگانگی هستید. این حالت کاملا انسانی با بروز احساسات حین سلامتی به کلی فرق دارد چون از ضعف و تنهایی و ترس برامده و نه از سرخوشی و لذت با قریبهی خلوت میکنی و از خود و گذشتت میگویی از برخی خاطرات هرگز بازگو نشده از همان جزئیات بیش از حد خصوصی آنقدر شخصی که متعجبت میکند چه بیپروا و بیهیا شده ای آن هم برابر قریبهی که هرگز دیگر او را نخواهیدید برایش از آرزوهایت میگویی از تحصیلات کرده و نکرده از نامزدیها و ازدواج از برادرها و خواهرها، از موسیقی و فیلمها و بازیگران محبوبت از جان تا الویس و ری چارلز از گری کوپر تا استن لورل، از خیلی چیزها قشنگیش این است که از وادی نخبه گرایی فاصله میگیری و مراودت را در چیزهای بیچسد ساده و کوچولو خلاصه میکنی نه دنبال بدبستانی نه پزدادن و نه ایجاد رابطه ای مستمر از چیزهای بسیار عادی آنی حرف میزنی مثلا آب و هوا یا غذا خوردن برخی بیماران برخلاف ظاهرشان اهل خوردنند آشق هرد کشیدن پیاله سوپ داغ یا قرچ قرچ بلعیدن چیپس آشق آب کردن یک شکلات بزرگ در دهان طی کمتر از یک دقیقه و حتی به رخ کشیدن قدرت باد گلوشان از خوردن بیش از حد لذت می برند و به زخم معده و شکر خون و بیرون روی می, می نوشند و بالا می اندازند بی خیال باش بسر جان میفهمیشان اینجا بر لبه پرتگاه مرگ زندگی به طور حیرتآوری ساده و ابتدایی دنبال می شود و بقایش تنها به چند نیاز حیاتی و واجب گره می خورد که اگر آنها را هم از میمار بگیرید همه چیزش سرد می شود و سیاه وقتی کار و پول و آینده محف می شوند اینها مهمتر از هر چیزی هستند واقعا اگر همینها هم نباشند که از اول جنون می گیرید و مثل بی خانمان ها می زنید به دل معابر کنار بزرگ ها تا گم و گور شوید. همین دو هفته پیش یک بیمار سرطانی بیمارستان را ترک کرد و روز بعد جسدش را طی تصادفی کنار بزرگ پیدا کردند. یکیشان را یک ایالت آن طرفتر کنار ایستگاه قطار یافتند. هرچه باشد خیلی هامان مجنون شده ایم و گاهی به سیم آخر میزنیم و به دنبال لیلی می رویم که نمیدانیم کجاست. اینجا گاهی زندگی سفر به دل ناشناخته هاست. خود راز بقا برای مبارزه بر سر تتممع جانی که زندگیتان به آن بند است. برای تو تنها راه نجات زندگی پیگیری همین اخبار جاری است. مثلا تماشای بازی های زنده فوتبال و تماس تصویری با برادر امیرحسین حسین و جدل بر سر اینکه لیورپول چگونه پس از سه دهه به قهرمانی لیگ نزدیک شده یا دنبال کردن اخبار تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و بیعتنائی دولت ایران به رو کردن جعبی سیاه همینطور تماشای کلیپ های آموزش آشپزی از نوع باراوردن سوپ سبزیجات چربیسوز با فلفل ای کرفس، تره فرنگی و جعفری خورد شده. همه ای این پراکندگی نماینگر گیجی تو اند. با تابنده روزهایی که گویی آینه تاری جلوت گذاشتند تا به ای کمی شبیه خودت خیره شوی. به چهرت در آینه تار بنگری، و با حیرت بپرسی که آیا این سرسختی همان زندگی است که میگفتند؟ به راستی چگونه میتوان تا این حد با شرایط توان فرسا کنار آمد. در حقیقت اکثر مفاهیم زندگی برایت در خواب زمستانی فرو میروند و تو که همیشه ترسو و محافظ کار بوده ای به سراحهای غریزی روی میآوری، میشبی شبیه جانورانی که فکر نمی کنند؟ و فقط میجنگند چنگالهایشان را بالا می آورند و ناخون به رخ میکشند و میقرند آن هم برابر حیولایی که اهمیتی به چنگالهای کاغذی و نرهای کودکانه نمیدهد حیولایی که خوب میداند همین حالا هم مغلوبت کرده جولان میدهد و پوسخند میزند تو به هربه نفهمی و بیقیدی در برابر هیولا روی می آوری. خوبیش این است که با قررش خیالیت خونسردی جانوران وحشی را به خود گرفته ای و از زندگی دل کنده ای. نه پول برای اهمیت دارد و نه اتومبیل و نه سفرهای دلانگیز نه مدرک دانشگاهی و نه شهرت. نگران زن و دخترت هستی. اما واقعا اهمیتی نمی دهی چه داری و نداری. تو با رفع نیازهای اولیت از گرداب تنهایی فاصله میگیری تا در برابر هجوم بیستی تا مقاومت کنی همه اینها یعنی زندگی کاملا سطحی به بهانه زنده بودن دنیایی که به ندرت رخ دادی قابل اشاره در آن پیش می آید. مگر همان چند بازی فوتبال و همان چند دستور طبخ غذا و دنبال کردن همان اخبار تلخ چیزهایی که شله غمانگیز اشتیاقی یا آرزویی محبوس شده درونت بیدار می کنند گاهی میبرندد به آسمان مثلا شاید معجزهای رخ بدهد و خوب شوی. اما به سرعت از ترس به خود میلرزی، یادت میآید ستیزت با واقعیت شقدرسطتی است و آنچه دنبالش بوده ای تلاشی شده بی سمر برای آسایشی بیش از حد گذرا. میبینی شبیه انسانهای بدوی شده ای. شبیه انسان جنگلی. خوب میدانی رفتار جنگلیها به چشم شهر نشینان چقدر مسخره است. اما خوب همین است که هست. همین است که شده. شبها حمله لشکر تمرها خواب را از چشمانت میپراند. و تو به دوره کردن بیمارییات میفتی و برق چشمانت در دل تاریکی مثل ساعق زدهها خشک میشود میدانی پرچینی کاغذی دورت کشیدهیای ناچیز حقیر در میابی شعله خوردی بیش نیستی و عاقبت در گوشهیای بسان شمعی به آخر میرسی و خاموش میشوی و میمیری در میابی بیماری گردت چرخیده و دارد از سر کولت بالا می روید. چشمانت در دل شب از حدقه در می آید و به تاریکی خیره میشوی و صدای نفس نامنظمت تنها چیزی است که میشنوی. بیدار میمانی تا صبح فرا برسد. تا ها را بالا بیاندازی تا زره کاغذیت را جابجا کنی. روزها به سرعت می و زندگی آرام می سوزد و از بین می روید. مرغ بریان بعد از ظهری دلانگیز کنار ساحل لگونا بیچ لب این بلندی ایستید و به دریا نگاه می کنید. مهرزاد کنارت ایستاده و برادرش محسن که برای ملاقات کوتاهی آمده آنسوتر خواهر و برادر اهل طبیعت و زیباییاند آسمان و دریا و زمین به آنها زندگی میبخشد و آرامش می توانند دو سه ساعت رو به افق بنشینند و ذره ذره تغییر رنگها را جذب کنند و با هر بار وزش نسیم دریا نفسی عمیق بکشند و شکر خدا را به جا بیاورند به ایمان و قدرت ذهن خیلی اعتقاد دارند و از هر چیز کوچکی مثلا پرواز گنجشک لذت میبرند. برخلاف حالای تو برخلاف تو که امروز به مرغان دریایی روی صخره وسط آب نگاه هم نمیکنی. تو که کف پاهایت بیهستر از دیروزند و انگار با دمپایی چوبی راه می روی. امروز نمی اصلا انگشت پا داری یا نه، ناخونهایت بلند شدند یا نه، حالا لمس زمین برایت می شود تجربه این نو. در حقیقت زمین را با فشار فراوان پاهایت کشف می کنی، قوه جاذبه را، گرانش را، چقدر لمس طبیعت برای تو در مقایسه با مهرزاد و محسن متفاوت است آنها با نگاه مکاشفه کنند و تو با قوای جسمی فقط خودت را پیدا کنی دستانت را درون کاپشن گرم و فرو میبری و انگشتانت را میمالی به دریا نگاه میکنی، به سایه های روی آب که سایه نیستند و شبیه خاطره و رویایند، چیزهایی برای دل سپردن به چنگ امواج به اینکه باید رفت و به شکل رویا و خاطره درآمد. این آب درخشان و در عین حال محزون، این آسمان بیکران و البته دلگیر، آمیزه از قدرت طبیعت، و سوگواری مهار ناپذیر که حالا برایت از بیهودگی مبارزه میگویند. وجدآورند و البته بیهمیت، دلپذیرند و بیمعنی چه بد؟ تو این چنین نبوده ای. اما حالا شده ای. به زحمت سوی مثبت لحظه ها را میبیه. تا همین پارسال برایت یک فنجان چای داغ همه چیز بود. یک خطشرر، یک نگاه، حالا اما این دریای بی انتها به نظرت حوز کوچک است؟ زمان به کندی سپری می شود، از آور، احساس می کنی چرکی درون بینیت می پیچد و آزارت می دهد. صرفه می کنی و مهرزاد و محسن هم بیقرار می شوند. محسن میگوید دنیا به کام، تو لبه کاپشنت را تا روی لبها بالا میآوری و نگاهی به لاگونا بیچ دلگیز می اندازی و زیر لب زمزمه می کنی طبیعت بیجان، خام، بی روح پرت میگویی همه چیز آن حال و هوا واقعی است همه چیز؟ احتمالا جستو. محسن میگوید چه نمایی این همون مجزه خداونده تو جواب میدهی داره تموم میشه و می میپیونده به ابدیت میگوید خوب میشی تو میپرسی چرا باید برای این زندگی بدون کف و انگشت پا جنگید مهرزاد و محسن از هستی حرف میزنند اینکه در دنیا چیزی نمیمیرد و همه چیز جاودان است آسمان دریا موج باد درخت و آدمی آنها فیلسوفانه به دنیا نگاه می کنند و تو با قرصهای کلنجار می که باید بخوری به آزمایش خون سه روز بعد فکر می کنی. به آرنجهای سوراخ سوراخ شدد که می واقعاً واقعا فرق است بین زیبایی دریا و سوزش انگشتان ای کاش می پا به دنیایشان بگذاری همان نزدیکی عروس و دامادی با جامه های گرانقدری در بستر غروب برابر دوربین اکاس ستاند کرانه ها و پرتگاه های لاگونابیچ برای گرفتن عکس عروسی بسیار مناسبند زیباتر از هر کار که تصور کنید عروس و داماد آسیایی هستند و چشم بادامی میخندند و بر های یکدیگر بوسه میزنند کنار نرده ها پشت به هم دادند و چهره‌هاشان از فرط شادی گل انداخته خنده صورتشان را پوشانده و احساس سعادت در چشمانشان موج می‌زند چرا نزند؟ عروس خانم دست گل زیبایش را بالا ورده و با افتخار به رخ می کشد و آقای داماد صورت و بینیش را تا ته فرو کرده درون گلها. تق 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 عکس 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 خوشبهارشان دور باد روزمرگی و بیماری از آنها. مهرزاد میگوید نمیری مثل همیشه تبریک بگی و باهاشون عکس بگیری ببین چه نوری اما وقتی آدم حال و روز خوشی ندارد همان بهتر که زبان به کام بگیرد همان بهتر خاموش بماند و روز دیگران را خراب نکند اتوار نریزد و ادا در نیاورد راستش میترسی واکنشی نشان بدهی میدانی حتی تلاش برای خوشبینی وقتی واقعا خوشبین نیستی خوشبینی را تیره و تار میکند و هزیانوار شاید اگر چیزی هم بگویی به تو بخندند خاموش ماندن و در خود فرو رفتن به مراتب بهتر است از ادای سرحال بودن درآوردن آنها که ادای سرحال بودن در می‌آورند مشنگ به نظر می‌رسند و مسخره تو نمی‌خواهیم مشنگ به نظر برسی و نه مسخره ولو آنکه واقعا هم مشنگ باشی و هم مسخره از رستورانی در همان اطراف بوی هیزوم برمیخیزد چه عطری قفققه های مستانه بالا میروند صدای به هم خوردن گیراس ها کرشید پایین می رود و بستر سرخ افق چشم نوازتر از نقاشی ها شده مهرزاد میگوید قشنگ نیست؟ واقعا قشنگ است این است ستایش زندگی باید نفس کشید مگر سعدی نگفته هر نفسی که فرو می رود ممده حیات است و چون می آید مفره این همان ممده حیات است و مفره زاد همه چیز معرکه است اما خب اگر از تو بپرسند در بهترین حالت میگویی این است به هم ریختگی شاعرانه. میگویی توهینی به به هم ریختگان. حیف که خاطرات خوبت هم دیگر به کار نمی آیند و حتی وارو عمل می کنند. گاهی خاطرات شیرینان قدر زیاد می شوند که نمی توان یک جا مرورشان کرد. تلاش هم که می کنی آوار می شوند روی سرت و دفنت می کنند. در چنین لحظاتی در میابی خاطرات خوب آزار دهنده تر از خاطرات تلق شدند و همان بهتر که شسته شوند و گورشان را گم کنند نمیخواهی میهمانی های خانه را بیاد بیاوری در آغوش کشیدن رفقا را قهقه ها و نوش ها را میخواهی پاکشان کنی اما چیزی درونت نهیب میزند دست بردار از این اطوار تمبلی نکن تلخی نکن و حسود نشو تو روزگاری محشر بودی پسر از عالم و آدم لذت میبردی از یه نگاه بیتفاوت از یه شوخی بیمزه از زمین و زمان دست بردار غروب خورشید مهرزاد و محسن از تماشای آخرین های نور طلایی و سرخ خورشید لذت میبرند عروس و داماد چشم بادامی دامی دوست داشتنی بساتشان را جمع می کنند و آخرین عکس هاشان را میگیرند. نصیم نسیم میوزد و بوی کباب به مشام می رسد. بوی سوسیس کمی سوخته و سیب زمینی آتشی، بوی ماهی سرخ شده، روی دوش عروس خانم، پالتوی پوستی می و روانه رستورانش می کنند. شب برایشان تازه آغاز می شود. این است بهترین زمان شروع یک شب بلند لبالبد سر سرخوشی. پیش به سوی خانه، صندلی عقب می‌نشینی و در کاپشن گشادت فرو میرو. هوا تاریک شده و از خودت میپرسی: آیا واقعا همه اینها تقصیر بیماریته؟ یا اساساً آدم دیگه شده ای؟ آوازی ایرانی درون اتومبیل تنین می اندازد. یکی از موسیقی های محبوب قزاله به روایت همایون شکریان که مثل همیشه با حال و هوای کسی که حال و بار خرابی دارد همساز می شود. می شود راوی آنچه درون آدم به هم ریخت جاری است. از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مصری بختک رو من شده آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من این آوازهای ایرانی جام می دهند برای عزاداری شایسته خواندن پشت سر هر تابوتی خانه آرام به در نزدیک می شوید چرا خار روشنند وارد که می شوید بلا فاصله بوی دلپذیر به مشام می رسد. بویی بهشتی چه اتر و مهرزاد دلبند تک خال رو رو کند وقت گذاشته و برنامه ریخته نور ملایمی میز را روشن میکند و دو دسته گل سرخ پاکوتاه و یک شاخه لیلیوم زیر دو چراغ قرار گرفتند روی میز گرد ها را میچیند ها و چنگال ها و دستمالها را نمک و فلفل و سس و سالاد شیرازی، ترشی ایرانی و ترپچه و ریحان. مهرزاد بلا میرود می رود و ظرف بزرگی را از درون فر بیرون میآورد. این است مرق سرخ شدهش وسط ظرف چینی با های دار مرق بریانی با پیاز، زعفران، رب انار و سیب زمینی. چه قضایی! با لطف نگاهی به تو میاندازد و با همان نگاه میپرسد میخوری که مال توه لطفا نگونه نگاه توام با شرمندگیش التماس میکند به چشمان مهرزاد نگاه میکنی خجالت میکشی وجدانت در عذاب است پسر چه میکنی با عزیزانت پشت میز می نشینی مهرزاد میگوید میدونم گرسنه ای بیا این تیکه رو بخور ها رو بذار برای بعد منتظر چی هستی؟ دنبال قافیه می گردی؟ دنبال قطعی موسیقی قشنگ و محزون یا جمله اقراغامیست اما چیزی یادت نمی آید. هیچ کاپشن سنگینت را در میآوری آوری سبک میشوی به سفر نگاهی می کنی و چیزی جز از این بهتر نمیشه بر زبان نمی آوری. شانه بالا می و انگشتانت را دراز میکنه طرف ظرف و با صدایی بم میگویی اون تیکه با استخوان مال من. همیشه تکه های دار را به بی استخوان ترجیح داده ای. با نوعی خواهش و تمنا حرف میزنی برای اینکه تحملت کنند برای اینکه تو را ببخشند. شده ای دنده کل شق، تحمل ناپذیر گستاخ، چشم تنگ، بیاعتنا، اعتناه، ای حقیر و کوچک، خیلی کوچک، بی شرم گویی تو را برای گناهان مرتکب نشده مجازات کرده اند موجودی ساکت، کمحرف و رازامیز که از فرت خاموشی و لب فرو بستن تحلیل رفته و رنج می چرا آن خاطرات خوب به کارت نمی آیند؟ زندگی پرسر صدا و گاه شاعرانت چه برایت به ارماغان گذاشته که حالا از آن سلاحی بسازی و بروی به جنگ دنیاها؟ چرا همه رفتند؟ چرا سر در منجلابی فرو بردهی که چیزی نمی تواند تلخیهایش را کنار بزند؟ بقیه کجایند؟ بال مور را که به دهان میبری بلا فاصله از فرط تازگی آب میشود. چه رب اناری، چه مزهی. سفره رنگین همه را سر ذوق میآورد. چه خوب محسن را به خاطر بازی وامی دارد. بچه اون شب برفی بستن یادتون میاد؟ اون شب که رفتیم شهر بغلی همبرگر خوردیم با گوشت تازه و نون تازه. آره چه شبی بود و چه همبرگر و سیبزمینی سرخ شده ای یه ساعت رانندگی برای همبرگر برای تون تون پرخوری کردن رفتن و برگشتن عجولانه محسن میخندد مهرزاد میخندد غزاله میخندد قشقش خنده چه آلمی میسازد همه به خنده نیاز داشتهاند سفره مشترک همیشه حال و هوا را عوض میکند مثل امشب تو سرانجام لبخند میزنی یه بال دیگه به من میدی؟ راستی اون ترشی رو از کجا آوردی؟ خدا را شکر که این بعد از ظهر سرانجامی دلپذیر می옵ت. بازی گوشی. بیماران چندان از حضور در مهمانی ها استقبال نمی کنند حق هم دارند گاهی مهمانی ها بستری برای زیر زر بین رفتند می شود دور همی دلسوزاندن برای تویی که متنفری از دلسوزی نه میخواهی کسی شمعت شود و بر مساعبت بگرید و نه میخواهی یادت بیاورند چه برسرت آمده در میهمانیها با کسانی روبرو میشوی که با نگاهشان به تو میگویند حیوونکی با حالتشان میگویند بیچاره چه بروبیایی داشته و حالا افتاده به این روزهار. اینها بیش از بیماری آزارت می دهند. گاهی در مهمانی ها تو را با روزهای خوشت مقایسه می کنند. گاهی مهمانی ها جایی می شوند برای شنیدن نصیحت و تحمل نگاه های خیره یا زیرزیرکی، برای تماشای دیگران و تحمل پوزهای ریز و درشتشان برای ستایش خوشپوشها برای شنیدن قهقهههای مستانه برای نگاه به غذاها و نوشیدنیهایی که به تو تعلق ندارند برای مرور چیزهای از دست رفته برای یادآوری طراوت و زیبایی چنین دورهمیهایی شکنجهاند ولو آنکه صاحبخانه برای پذیرایی از تو جان کنده باشد راهی زیافتی هستی حوصله نداری اما چاره‌ای هم جز همراهی با مهرزاد پیدا نمی کنی کنارش باشی یا بهترین که او کنارت باشد نمی بگویی نه می‌گویی آری سوای همم رفتن که با این دست و پای بیهس مصیبت شده باید لباس مثلا رسمی بپوشی جامعه میهمانی باید لباس مناسب برتن کنی بر این تن. بر این جسم از ریخت افتاده باید آراسته شوی و از این شلختگی بدر آیی اما آراستگی با جسم نحیف آسان نیست و خودش برنامه مفصل است جامعه ها شدند و با آسانی خاطر نشان می چه بلایی سرت آمده همان لباس‌هایی که روزگاری با شوق و زوق می و جلوی آینه برازنده بودند چه بی بیقواره شدند لباس پوشیدن و نگاه کردن در آینه به خودی خود سخت است و پوشیدن جامعه قدیمی گشاد شده سختتر. گاهی با چپ و راست شدن جلوی آینه می خودت را متقاعد کنی، تغییر نکرده اما انقدر جا به جا که سر انجام دلت برای خودت آب می شود و می گویی، دست بردار، طاقت تاب می شود. از هیکلت از پاهای لاغرت، از دستان استخانیت، شانه های آب شدد، شکم فرو رفتد، کمر باریک شدد، از شدت قیز دیوانه می شوی، اما کاری از دستت ساخته نیست، با قدمهایی محکم به طرف گنجی لباس ها می لباس کنار هم ردیفند و کم شمار، بیشتر لباسهایت در تهران است در سه چهار چمدان بزرگ تابستانی ها و زمستانی ها و بهارها، کتشلوار ها یکی دو پالتو بافتنی ها شرت های فوتبالی جوراب های ساق بلند و ساق کلاه کلاها قصد دارید همه شان را ببخشید به کسی مسافر بی گشت را چه به این همه جامع؟ اما اینجا چندان انتخابی نداری مهرزاد را صدا میکنی کدومو و بپوشم اون شروار قهوهییه و اون پیراهن چارخونههه این جاکت مشکیه رو هم روی پیراهن بپوش کاپشنم هم همون مشکیه سر می میدهی و دست به چیزی نمیزنی مهرزاد میآید و با مهربانی لباسهایت را در میآورد. نگاهش انگار میگوید از سر تقصیراتم بگذر عزیز دل او خوب میداند لباسا به تنت زار میزنند می‌داند خانه از پای بست ویران است میگوید خونت رو کسیف نکن همی جان مرتب بیشی با بیمیلی لباسهایی را که برگزیده برتن تن میکنی بیریخت شدهیی همه برایت گشاد شدند. انگار با کیسه و گونی راه میروی در آینه به خودت نگاه میکنی چه منظره عجیبی آدمی دیگر آنجا ایستاده و به تو نگاه می کند. مردی سوخت در آینه، این کیه به تو زده یه حمید صدر دیگه که انگار نقاش تازه کاری تصویرشو کشیده، تصویری بیغواره، یه عروسک از تو، در میهمانی بلا خرابکاری می کنی، گوز بالا گوز، لیوان نوشیدنی را میریزی روی شلوارت از زانو به پایینت را خیس می کنی و نوشیدنی شیرین میرود درون کفشد و جورابد چسب ناکیش آزاردهنده است. مرزاد با دستمال کاغذی مشغول تمیز کردن می شود. او به انرژی مثبت و منفی اعتقاد دارد. ببین اینقدر منفی بافی کردی چی شد؟ میگویی ببخشید دستم لرزید همین. یه ماشین بگیر برگردم خونه. نه چیزی نیست بشین. می نشینی تحملت میکنند، تحملشان می کنی معاشرت های اجباری حرف زدن با آدم که می نای سابق را نداری و خیال میکنند کنند علامه دهرند و حکم میدهند. جوری حرف میزنند که انگار به همه چیز واردند حتی به بیماری تو و همه کسی را میشناسند که سالها با همین بیماری زندگی کرده آنها مطابق میلشان درباره هر چیزی اظهار نظر می‌کنند. واقعا هر چیزی ترجیح می دهی فاصله بگیری. بگو مگو با این آدمها بی حاصل است. حساب های بانکیشانلب از دلار است و اتومبیل‌های آخرین مدل سوار می شوند و تعطیلات یا پاریس هستند یا مادرید یا مکزیک یا لاس وگاس. همه فریفته زندگیشان هستند. آرزوهایی دارند که دیگر نمیفهمیشان اهدافی که فقط به خودشان تعلق دارد از برخیشان بیزاری آدمهایی که درکشان نمیکنی، اما خب اگر بخواهی صادق باشی همونهایی هستند که ته دلت حسرت زندگیشان را میخوری هم یکی دو ورزش لوکس مثل تنیس و موج سواری را تا آخرش رفتند هم تحصیل کرده برکلی یا استنفوردند و هم بسیار پولدار ترکیب ایدال شاید اگر تو هم جایشان بودی با همان اعتماده به نفس زمین و آسمان را به هم گره می زدی. یکی یکیشان با اصرار می‌خواهد با تو حرف بزند میخواهد نصیحتت کند و از خوب شدنت بگوید از اینکه هر روز زندگی ارزشی دارد بی هسر. سعی سعی نمیکنی حالیش کنی اوضاعت خوب نیست برخ میفهمند چه میخواهی؟ فقط با نگاه فقط نگاه. برخی تو را میفهمند. اما نهین آقای پرحرف که چانهاش داغ شده. اوضاد چطوره؟ خراب, خراب. نه نیست معلومه که بهتری. میخوای چه کنی؟ این بار بازی در میآوری و چیزی میگویی که معمولا اینجور جور را گیج می کند. هیچکس بدش نمیاد برگرد سر خون زندگیش میخوام برگردم تهران. تهران؟ آدم عاقل توی نوزا میره تهران؟ بله اما خب من چندان عاقل هم نیستم. دلم یه ذره شده برای خونم و رفقام. میخوام برم اونجا. میخوام اونجا بمیرم. با شنیدن واژه مرگ کمی تکان میخورد. هرچه باشد مرگ به آنها تعلق ندارد. آنها سهمشان زندگی است. به بودن وابستند و نه نب به نبودن. مرگ برای آنها هنوز در فیلم ها و قصه ها جاری است و نه در یک مهمانی بخور و بنوش گاهی احمق و کسر میشوی و اینجوری مخاطبت را میپیچانی. سر و ته قضیه را با موضوع مرگ هم میآوری و سعی می کنی به طرف بفهمانی چندان چیزی حالالیش نیست. برگ برنده همین مرگ است. بله، بریت گرفتم و برمیگردم تهران شهر خودم. دروغ میگویی و از دروغات لذت میبری خیلی زیاد بازی گوشی از نوع خودت که با مزه هم نیست البته. چند شب در فرزنا 16 ژانویه 2020 آغاز پایان احتمالاً گاهی آنقدر به پزشکتان نزدیک میشوید که با نگاهی در میابید چه حال روزی پیدا کرده اید. حرفی نمیزند اما میدانید چه میگوید؟ حکمی نمی دهد اما میفهمید چه دستوری صادر کرده. امروز چنین روزی است. تو و پزشکت او و تو. روز شدی که تیر خلاص، روز سرعت و آشفتگی، روز کمدی های سیاه و شلوغ برادران مارکس. بدو بدو بپر بپر، بشنو نشنو، گوش بده، گوش نده، قبول کن، قبول نکن، فقط کاری را که می توانی انجام بده، بی نتیجه، با نتیجه تو و مهرزاد مثل همیشه صاف و ساده و بی خبر از اورنج کانتی راهی مرسد میشوید با یکی دو کوله پر از ساندویج کوکو و کدرت و پسته و بادام، با سرخوشی از نوع فعلا همه چیز رو به راهه برای یکی از همان درمانهای نمونهای ماهیانه تصور می‌کنی دو روز بعد باز خواهید گشت اما خب در اشتباهید زیاد خیلی زیاد وقتی دکتر محمودی همان صبح تو را راهی اتاق اسکن مغز می‌کند نمیپرسید چرا هم از فرط بیخیالی و هم از ترس مثل همیشه شروع می کنی به پرت و پلا گفتن برای دوتا خانم مسئول اسکن که این بار حوصله پرحرفی ها و احوال را ندارند با بی دست و پایی جامت را عوض می کنی تزریق، زیر دستگاه، بدن و سر بی حرکت، نگاه خیره، تمام بلند می شوی و به طرف دکتر می روی. آرام و با احتیاط چشمان خیره به مانیتورش را که میبینی در میابی خبر دیگری در کار است خبری بدتر از همه خبرها خبری ناخوشایند دکتر به مانیتور اشاره میکند اینهاش اینها تو و مهرزاد دستان دکتر را دنبال میکنید آنجایند بله آنجا دوتا قده یکی بزرگ سمت چپ تصویر و یکی کوچک سمت راست روی تصویر مغزت جمجمت همان جمجمهای زشت اسکنها که آدمها را شبیه مومیایی های فیلم ها نشان می دهند. از آن ضربات ناگهانی بیش از حد غیر منتظره حتی برای تو پزشکان آنقدر کارشان برایشان عادی شده که نمی دانند این عواطف و احساسات فشرده و محبوس بیمار را به چه حالتی در می آورند؟ نه نمی دانند. انتظار سه ساعته ارتباطات چنان سریع شده که خیلی زود تکلیفت را رو روشن میکنند. او یا بد پزشکان نمیدانند که تو برخلاف ظاهر خونسرد و کلام شاید با مذد داری در کوره داغی میسوزی. نمیدانند داری میجوشی و دیگی که در به سر میبری به مرز ترکیدن رسیده. این است زندگی و مرگ. تصویر گویایی از انتظار بیسمر اما خب حرفه‌ای‌های مثل دکتر محمودیه کارشان را دنبال می‌کنند او به دکتر لوی جراحی از همکارانش زنگ زده و اسکن‌ها را برایش ارسال کرده به خودت می‌آیی و می‌شوی بیمار اورژانسی دکتر لوی میشوی مهمان بخش جراحی بیمارستان فرزنو کوله ها و کوکوها و کترت و پسته ها و بادام ها را گوشه ای رها می کنید و با اسکنهای مومیایی وار راهی بیمارستان می‌شوید. شبیه بچه های مادر مرده، جایی که در نهایت با محبت فراوان راهی اتاق جراحیت می کنند. با نظمی آهنین و بی شلختگیت، این هم خودکار امضا، 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 آفرین، آفرین. سشنبه در بیمارستان فرزنو، زیر دستگاه امارای دراز کشیده ای که صدای آهنگینی دارد، یادآور تکنوهای دهه هشتاد. تق تق، دوپس دوپس، بام بام. طبقه نهم بیمارستان فرزنو، اتاق نه و هفته، لوله های, سوزن های کوچک و بزرگ دور دستت پیچیدند و گره خوردنشان با سیم شارژر موبایل و نخ عینک دور گردنت برایت یک تور فرار نکردنی ساخته امار و نتایج اسکن همساز بودند تومور مغزی داری یک قده بزرگ بالای گوش راست و یک قده ده میلیمتری سمت چپ دکتر لوی می آید. این پزشک خوشتیپ یادآور جوانی های آلندلون که موی پشتش کمی بلند است و تیپی سینمایی تر به او داده. یکی از همکارانش شبیه محافظ رئیس جمهور سریال 24 است که با صدای مخملی آرامی حرف میزند. دیگری به یکی از عربهای خوشتیب میماند و زبان انگلیسیش آکسورد وار است. به راستی همه خوش خوشپوشند و خوشگلام، دکتر لوی برای نزدیکتر شدن به تو سمیمانه میگوید دوست دختر زیبای مصریش ایران را خوب میشناسد تو هم های پر از سوزنت را بالا میآوری و پاسخ میدهی چه معرکه دا که دوست موفق باشه بانوی مصریتون برای توضیح میدهند با حوصله متین بهتر از حالا عمل کنی همین حالا همین امروز زمان چندانی برای ارزیابی نداری نمی توانی منمن کنی یا حالا یا چند هفته بعد به مرزاد نگاهی می اندازی سرکیجه او از تو بیشتر است روی تخت قلطی میزنی دستانت را از بند لوله ها و سوزن ها تا حدی رها می کنی و از سر استی سر سرتکان می دهی باشد امروز همین است که هست جایی دور از تهران ایران دوستان خانه همه چیز در بیمارستان فرزنو یکی از شلوغ ترین بیمارستان کالیفرنیا که در آن همانقدر مأمور و پلیس و زندانی میبینید که پزشک و بیمار و پرستار چهارشنبه نشده روی تخت جراحی خوابیده ای اولین جراحیت و احتمالا آخرینش پیش به سوی اتاق عمل مسیر را با آرامش طی میکنی سینما تو را با همه چیز آشنا کرده پرستاران، پزشکان، آمپولها، برانکارد، عبور از راه و از زیر سقف‌ها و آنچراقها لبخند زدن به مردان و زنان صورت سنگی، نزدیک شدن ماسک بیهوشی به صورت، نفسهای عمیق، بیهوشی سری، خواب عمیق، باز کردن آرام چشم، به هوش آمدن، همان چراغها همان مردان و زنان سُر سنگی اما این بار تهللخندی بر لب، شاید از روی موفقیت، سرتکان دادنت. دادند. بزرگ را درآوردند که اندازه یک تخم مرغ بوده، با آسانی، به سرعت برق و باد کمی منگی، اما نه درد داری و نه خون ریزی، هیچ چیز واقعا هیچ چیز حتی مویت را هم کوتاه نکردند، کارشان معرکه بوده نمیدانی چه بگویی و به چه فکر کنی واقعا نمیدانی همه آنقدر دوستت دارند که بلافاصله پس از جراحی دوباره زیر دستگاه ام می قرارت میدهند. تق تق دوبس دوبس دام دام، سقف خیره میشوی و تلاش می کنی با ضرب تکنو دهه هشتادی آرام بگیری. باز سمسری پر شتاب، اما یادگار، و بیدار ناگهان در آن اتاق پر سر و صدا و بیروه رویایی عجیب از راه می غریب خیلی غریب. صدای دلپذیر بانوی ایرانی بلند می شود. بله! در اتاق امارای بیمارستان فرزنو آن صدای فرحبخش را میشنوی سلام سلام آقای صدر بانوی جلو می آید. بلند بالا لبخند بر لب مهربان لطیف من مریم فتی هستم یکی از مسئولهای اتاق امارای بیمارستان مریم خانم تو را شناخته بله شناخته از آن غریبتر که جلوتر میآید کمی جلوتر دستی بر شانت میزند و سپس کمی عقب می کشد عقب می رود و صدا صاف می کند. نگاهش را به تو می دوزد و بی مقدمه با صدای شیرین شروع می کند به خواندن شعری از حافظ از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. پرتابت می کند به شیراز به حافظیه. تو از گروچو مارکس جلو میزنی. از لورل و هاردی، از عالم و آدم ای داد، ای داد، تو کجایی پسر جان؟ بدنت بی حرکت، صدای جز صدای مریم خانم نمی پاهایت سست میشوند. روی آرنج می و زیر لب میگویی نه، نه دهانت نیمه باز میماند و تلاش می کنی چیزی بگویی که نمی چیست چشمانش رو دنبال می کنی. به جلو خم می شوی و سر می دهی و زیر لب می گوی خدای من. خدا، چشمانت آرام می گیرند. ها شل می شوند و به نرمی می پایین. دستی به یقه جامعت می کشی و سرت را جابجا جا می کنی تا راحت تر شوی. بیش از این دیگر کاریت دستت بر آید. باید منتظر بمانی. فقط انتظار. با اشاره می گویی می بینمت؟ می میبینمد چهره آن مریم برای جاودانه می شود. همانجا همان لحظه برای همیشه به سلامت بمانی بزرگ بانو صبح را با دکتر لوی خوشتیپ آغاز میکنی عملش را با موفقیت انجام داده و انگار دارد پوزش را میدهد آلت چطوره؟ خوبم درد نداری؟ نه سوالی نداری؟ چرا؟ وقتی رفتم اتاق عمل چلسی دو یک از آرسنال جلو افتاده بود نتیجه نهایی چی شد؟ دکتر لوی با تعجب نگاهی به تو می اندازد و در موبایلش جستجو می کند. دو دو. اون نمیداند که تو میدانی منچستر سیتی هم پیش از جراحی از شفیل جلو افتاده بود. دکتر لوی بهبحکنان سرش را به علامت رضایت تکان میدهد و سپس حرف اصلی را میزند. تمر ها مغزت رو احاطه کردن و فرصت چندانی نداری چقدر دکتر؟ دو تا شش هفته چی؟ دو تا شش هفته واقعا گاهی زمان چقدر کوتاه می شود؟ چقدر کم؟ شش هفته؟ فقط شش هفته از همین لحظه پا به مرحله پایانی میگذاری می شوی بیماری پرتاب شده به مرحله نهایی این است آغاز مرحله پایانی دوره ازمهلال تنها راه درمانی پیش رو رادیو است. اتصال هزار چیز به سرت و حمله به تودهها و تلاش برای مهارشان آه که به چه روزی افتاده ای شنبه، روی تخت بیمارستان فرزنون همان بیمارستانی که به دلیل نزدیکی به زندانی معروف به تعداد بیمار و پرستار و پزشک در آن زندانی قل و زنجیر شده و معمور پلیس سراپا مسلح میبینی. مویت سر جایش است و نوعی چسب مخصوص روی چاک محل جراحی گذاشتند. نه دردی داری و نه خارشی. در آینه که نگاه میکنی ظاهرت کوچکترین تغییری نکرده به راستی علم پزشکی به کجاها که نرسیده؟ باید شاکر باشی، واقعا باید شاکر باشی اما وقتی به اینجا رسیده ای تلخ زانی که بگویی اون بالا کسی منو دوست داره صبح تا شب را خواب زده سپری میکنی نیم ساعت به نیم ساعت بیدارت میکنن تا دریا بند جراحی مغز داغانت نکرده باشد بلند شو همید، بلند شو، بنشین همید دراز بکش همید دراز بکش همه ی آن کارهایی را که برای بیماران تازه عمل شده انجام میدهند سن و سالت را میپرسند شهری را که در به سر میبری واکنش پاهایت در برابر فشار را می میکنند حرکت انگشتانت را نشستن و راه رفتنت را شنوایییت را فشار خونت را قرص میدهند و قرص هر خطایی تو را راهی درمانی و دوایی دیگر خواهد کرد. بنابراین پاسخهای تکراریت را در این منگی با دقت پیش خودت مرور میکنی. حمید رزا صدر متولد 19 آفریل 1956 شهر فرزنو سال 2020 نزدیکی های سهر. ساعت هاست از اتاق بغلی خرخری می شنوی. مردی دارد به زبان مکزیکی ناله می کند. مستمر بدون آرامش. عملش کردند و آشکارا حال روز خوشی ندارد. همه جراحیها مثل جراحی تو چنین بی درد سر پیش نمی رود. کمی بعد صدای بالا آوردنش بلند می شود. چند نفری از نزدیکانش می روند و می تاپ تاپ تاپ. باز و بسته شدن در، بالا رفتن صدای ناله یا شاید هزیان، گوشهایت را با انگشت میگیری تا صدایش را نشنوی، اما تا برمیداری دوباره نالهش در وجودت تنین میاندازد، این ناله ها را خوب میشناسی، آه جانسوزی از تب زنده زنده قربانی شدن، از شدت دردی که انان پاره میکند، خودت را جم و جور میکنی و بی اراده روی تخت نیمخیز میشوی ناله با آهی گره میخورد یعنی یکی از اطرافیان بیمار هم صدایش را بالا میبرد گوشهایت را تیز میکنی و از میان صداهای درهم یکی دوتا را جدا میکنی صدای یک پرستار مرد و یک پرستار زن هم اضافه میشود که سر در نمیآوری چه میگویند بیمار شاید دارد جان میکند شاید دارد می میرد. مگر می شود در این بیمارستان بزرگینگونه از دست رفت. نه. نه. جلو می خزی و گوش را تیزتر می چه شب کابوس زده ای؟ لنتی. لنتی. ناگهان خرخر قط می شود و تو بی حرکت صدای پای پرستاران را در راه رو میشنوی میشنوی و میخزی زیر لحاف این زیر است برای پنهان شدن در تاریکی خودت را گم و گور میکنی بیخبری بهتر از هر خبری است، اما نمیتوانی دوباره بیرون میایی چشمانت تار شدند و عرق بر سر رویت نشسته و از پلکت سرازیر شده. سرتکام میدهی ناگهان پرستار خودت را در برابرت میبینی که بازویش را زیر شانههایت میبرد و شقیقت را می‌ماند. میگوید بلند شو دو سه قدم راه بریم. باید هوشیار بمونی. واقعا میتوانی راه بروی؟ اصلا برایت پایی مانده؟ به کمک او بلند میشوی و از تخت پایین میایی؟ گویی وسط میدان بزرگی میستی میدانی فراخ که نمیدانی کجاست برمیگردی روی تخت و دیگر چیزی نمیفهمی دوشنبه تا پنجشنبه را در جایگاه بیماری سرطانی سپری میکنی که تومور مغزش را برداشته با پاسخ هر ساعته به همان پرسش ها فکر میکنی در کشو میز تحریرت در تهران چقدر یادداشت داری و چه شبها تا صبح رویشان کار می کردی؟ اما این چیزها حالا خواب و خیالند و از دایره تفکر و درکت خارج از روزی که به این بیمارستان قدم میگذاری که بخواهی زندگی گذشتهت بیشتر از تو فاصله می گیرد. گاهی در عالم خیال به غیتری برمیگردی اما همه چیز گنگ و تاریک است. میدانی آدم بی خود و بی هستی به دیگر دلت برای خودت نمی سوزد. دیگر حتی جان متأثر شدن نداری و این هم عجیب است و هم قمنگیست به شکری غریب از بند جراحی میگریزی، سر حالی و هوشیار جمعه مرخص میشوی و به حیرت می کنی از جان سختیت چرا نمیمیری پسر جان چرا خلاص نمیشوی عزیز دل چه سگجانی هستی اما کو به راوند جمعه 24 ژانویه 2020 همه از فرزنو خسته اید از بیمارستان و از آنچه نمیدانید به کجا خواهد رسید زمان بازگشت فرا می رسد خوشبختانه غلط یا درست دیر یا زود سر حال به نظر می رسی و جراحی کمترین تأثیری بر تو نداشته نه ذهنی و نه جسمی دستی به جای عمل می کشی. چسب مخصوص را لمس می کنی بی درد گویی فقط چیزی به سرت چسباندند نه بیشتر ظاهرت تغییر نکرده نه موی ریخته و نه لاغر شدهی واقعا گربهی هستی با نه جان از آن سکجانها از آن جان جانسختها پرحرفی و با اشتیاق از غذاهای خانگی میگویی از سالاد پنیر و گردو و خیار و گوجه و آووکادو، با سرکه و روغن زیتون و کمی خردل. آدم میماند این جسم چه مقاومتی دارد برابر نبودن خداحافظی با بیمارستان فرزنو سپاس برای همه چیز کارهای ترخیص صبح تا بعد از ظهر به درازا میکشد چیزی کمتر از بیمارستانهای تهران ندارند و چه بسا بسیار بیشتر دارند کارشناسان پزشکی صبح تا شب تو را زیر ضربین گذاشتهاند با مزهترین اتفاق دویدن در راهروهای بیمارستان کنار فیزیوتراپیست بوده ادای ورزشکاران را درآوردن حیرت خانم دکتر از اتوارهای تین راه رفتن که مثلا دویدن با حرکت آهسته است او را به خنده انداختی دستی به شانت زد و گفت همید خیلی خوبیا و تو پاسخ دادی از این بهتر نبودم ماشین دو چرخ پنچری بودم و شدم چار چرخ پنچر واقعا همچنین بود چند نفر بیست و چهار ساعت پس از جراحی مغز در راهروهای بیمارستان دست در دست خانم دکتر مطلایی به چپچپ چپ و به راست راست دویدند و خندیدند در باره نتیجه دیدار آرسنال و چلسی حرف زدند در آخرین فیلم تارانتینو برای مهرزاد و قزاله نای نمانده طی این یک هفته واقعا چند سال پیر شدند چشمهایشان گود رفته و صورتشان سرخی ندارد جمع کردن بار و بندیل خرت و پرت کوله و چمدان خالی کردن یخچال ودا با دکتر خاموش کردن چراقها بازگشت به خانه هر سه نفرتان این خانواده کوچک از شمال کالیفرنیا به سوی جنوب از فرزنو تا بیکرسفیلد از بیکرسفیلد به لوس آنجلس، از لوس آنجلس به اورنج کانتی این است همان مسیر ملالاور دیر آشنای تو سفری شش هفت ساعته روی صندلی پشت ولو میشوی شوی غزاله پشت فرمان با موسیقی های بازی می کند و هر قطعهی که انتخاب می کند تو میگویی چه محشر مرزادی که دوبار جای غزاله می پشت فرمان و تو آن پشت پرت و پلا می گویی. به گمانت آخرین باریست که این مسیر را تیمی کنی خوب یا بد چه بهتر قرار نبود بخشی از زندگیت در این جاده های و نشاد سپری شود اما خوب چنین است رسم این سرا این جاده بدون شور که جزیاتش را در این یک سال خوب به خاطر سپرده ای کوه کمدار و درخت و لخت با شیب آرام و تند حوالی ساعت شش بعد از ظهر به ترافیکی سنگین برمیخورید خورید چهل و هشت کیلومتری شمال قرب انجلس. منطقه کالاپسس که آن را خوب می شناسی. خیلی خوب نزدیک منزل خاله اعظم جانت همان جایی که هر بار با می رسید به شوخی و تعنه می گویی این هم کلباس خودمون اما این بار هیچ کدام تان نمی خندید نمی خندید و فقط میخواهید هرچه زودتر ترافیک کوفتی بعد از ظهر لس آنجلس را رد کنید و برسید خانه خانه و فقط خانه همان لحظات از سر بیحوسلگی نگاهی به بیرون میاندازی چشمانداز کوه بیدار و درخت تصادفاً زیبا شده لایه از مه سپید قلیز دور تپه پیچیده و شبیه نقاشی شده و غزاله می نگاه کن به این مه که چجوری دامنه تپه ها رو گرفته قشنگ شدن و غزاله موبایلش را در می‌آورد و به سویت میگیرد و درخواست بسیار تکراریش را بر زبان می‌آورد بگیر و تو موبایلش را با بیحسلگی به شیشه اتومبیل می چسمانه و ای که دو دقیقه از آن ترکیب تماشایی فیلم می گذر از کالابسس رسیدم به شمال لس آنجلس بزرگراه راه 405 به سوی جنوب ورود به این بزرگراه یعنی آخرین مرحله سفر رسیدم به خانه پس از بیش از یک هفته طاقت فرسا لاگوناوودز وودز عوض کردن جامه ها انداختن نتیجه امارای به گوشه اتاق و زیر لب گفتن ای توف هممام خانه سالاد پنیر و گردو و خیار و گوجه و آواکادو با سرکه و روغن زیتون و کمی خردل رخت خواب خواب فقط خواب دور از بیمارستان و آن سوزنها و آن ناله ها میگویی قزل جون خسته نباشی مرزاد جان چقدر عذیتت کردم میگویی و میلغزی زیر لحاف قصه ادامه پیدا میکند با بیشتر شدن پرسش ها موندن چیه و رفتن کدومه سرنوشت چیه و تصادف کدومه جبرگراها چی میگفتند که هیچ وقت بهشون اتنان نکردی قضا و قدر چی میگفت انسان با اختیار کیه و انسان با اختیار کجاست DNA ای و ژن چیه شنبه به صورت باد سپری میشبد فراریسیدن یک شنبه یک شنبه طولانی یک شنبه ها معمولا بلندند تمام نشدنی با این حال یک شنبه بیست و ششم جانویه یک شنبه دیگر است ساعت نهاشش دقیقه صبح جلوی تلویزیون خبر یک خبری متعلق به همه سقوط هلیکوپتر کبی برایاند قهرمان بسکتبال کجا؟ واقعا آنجا؟ حوالی کالاپسس روی همان کوهواه همان جاهایی که یک روز پیش از کنارشان گذشتید؟ روی یکی از آن شیب ها همراه دختر نوجوانش و تن دیگر به دلیل مه به همین سادگی؟ یعنی چی؟ خیره شدن به مانیتور از CNN، به فاکس نیوز و NBC و برعکس، خواندن زیرنویسها تیز کردن گوشها شنیدن اخبار ناقص اولیه ادامه اخبار تغییر تدریجی حالت صورتها در برابر دوربین پریدن رنگها گرفتهتر شدن چهره ها، دویدن ناباوری به چشمها دقیقتر شدن همه روی هر نکته خبری و هر تصویری تایید خبرهای سیاه کبی چهل و یک ساله رفته نزدیکان و طرفدارانش برابر دوربین ها دلواپسند و به همسر و دخترانش اشاره می کنند. با نفس‌های تند، با صدای لرزان و عجولانه با ترس و وحشت و منگی، با کلماتی زائد و نابجا، با سرگیجه روی مبل میخکوب میمانی، بی حرکت، بی حس. کبی بزرگ و سرحال و محبوب رفته و تو خسته و بی حوصل هنوز داری نفس میکشی. او رفته و توی که یک هفته نیست از جراحیت گذشته آنجا نشسته ای. کوبی و اطرافیانش خاکستر شدند و تو داری چای داغ می نوشی. وقت بار مرگش را میشنوی. گریه طرفدارانش را میبینی و داغ دل هزاران نفر مشتاقش را دوره می کنی. سرت را محکم در دستانت میگیری، رویت را برمیگردانی، خبری از مهرزاد نیست، آرام بلند میشوی، میروی سوی اتاق خواب، در را باز میکنی، نگاهی به نتیجه آزمایشات جراحیت میاندازی که هنوز دست نخورده گوشه اتاق است، تا دو روز بعد تکه تکه اجساد قربانیان را با سیمهایی از زمین به هلیکوپتری منتقل میکنند، یک دست، یک پا یک مچ تکهی سر مشتی مو ریزریز ریز ریز راستی آدمی چه حقیر است برابر رخدادها. آنکه که می رود و نمی خواهد برود آنکه که می ماند و نمی خواهد بماند و نمیداند کی خواهد رفت مرگ نیست، نه نیست صبحی که خودم را کشتم. <متلا> 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 کنار پل وینسنت توماس در سان پترو نزدیک لس آنجلس. این پل چهارصد شش متری. در سوی دیگر به ترمینان آیلند می رسد. اولین پل معلق ساخته شده در ایالات متحده با جوشکاری. موزه دریایی آنجلس همین نزدیکی است و کشتی جنگی آیوا که در جنگ جهانی دوم جنگ کره و دوران جنگ سرد دریاها را دور می درونش لانه کرده. ارتفاع پل وینسنت توماس پنجاه و شش متر است. که چندان بلند به نظر نمی رسد اما جایی است که تونی اسکات کارگردان انگلیسی فیلم های تاپگان و زندگی و مرگ در لس آنجلس خودش را از آن پرت کرد و جان داد اسکات اتومبیل تویوتا پریوسش را سر ساعت دوازده و سی دقیقه ظهر 19 آگوست دوازده، کنار پل پارک کرد پیاده شد و بر لبه جنوبی پلیستاد دو ای مکس کرد نگاهی به آب انداخت و پرید او سرطان مغز داشت و پزشکان اعلام کرده بودند توده های سرطانیش مهار ناپذیر شدند حالا تو هم بالا و به آب آبی تیرهیان پایین نگاه می کنی و تونی اسکات را به بیاد میآوری اینکه فاصله زندگی و مرگ با خودکشی برخلاف بیماری چقدر کوتاه است؟ حالا هستی و می توانی چند دقیقه بعد نباشی. تمام می شود. بی درد، بی دارو، بی سوزم. تونی اسکات شکنجه چند ثانیهی یا چند دقیقهی را به شکنجه چند ماه ترجیح داد و پرده آخر زندگیش را روی همان پل بازی کرد. دراماتیک تر از همه فصلهای های آثارش. روی روی با بیماری های لاعلاج دو سو دارد. یکی نبرد از ته دل تا واپس این لحظه است، چسبیدن به زندگی، دیگری تسلیم شدن است، دویدن به سوی مرگ برای فرار از درد و خیلی چیزهای دیگر. آنهایی که به سوی مرگ می پرشمارند. پدر آرماندریز، بازیگر مکزیکی، پس از آن که فهمید سرطان دارد، مخفیانه اسلحی به بیمارستان برد، و در اولین فرصت لولهاش را گذاشت روی سینهش و ماشه را چکاند بنگ تمام آن هم در پنجاه و یک سالگی براین کیت بازیگر امریکایی در هفتاد و پنج سالگی پس از ابتلا به سرطان ریه با گلوله خودش را کشت رابین ویلیامز بازیگر آمریکایی در 63 سالگی خودش را در خانه اش کرد تا از نبرد بیحاصل با فراموشی و پارکینسون فرار کند. مونیچلی چلی فیلمساز ایتالیایی وقتی در 95 سالگی دریافت به سرطان پروستات دچار شده، خودش را از پنجره طبقه پنجم بخش اورولوژی بیمارستان سان جوانی شهر روم به پایین انداخت. سیاهی آدمهای به تنگ آمده از افسردگی که خودشان را با آغوش مرگ پرتاب کردند درازتر است درازتر و غم افزاتر ویرجینیا ولف در پنجاه و نه سالگی خودش را به رودخانه سپرد سیلویا پلات سرش را درون گاز خوراکپزی آشپزخانه قرار داد و روشنش کرد و جان داد در سیسالگی جنسیبرگ در صندلی عقب اتومبیلش نشست و با خوردن قرص خودکشی کرد و جسد متلاشی شدهش را نه روز بعد پیدا کردند در چهل سالگی شانتالاکرمن بلژیکی در شست و پنج سالگی خودش را کشت گری اسپید بازیکن ولزی فوتبال در چهل و دو سالگی خودش را حلقاویز کرد روبرت انکه دروازبان آلمانی در سی و دو سالگی پرید برابر قطاری در حال حرکت باور کردن نیست که ارنست میگوی با آن حیبت مردانه با گلوله خودش را در 61 سالگی بکشد. یا کاپوسین، بازیگر دلفری به فرانسوی در 62 سالگی از پنجره طبقه هشتم آپارتمانش در لزان سوئیس بپرد پایین. چند نفری هم همراه همسرانشان خودکشی کردند. مثل مکس لیندر، بازیگر افثانهی سینمای کمدی، در چهل و یک سالگی و همسر جوانش یا گیگیانگ بازیگر خشتی پر که در شست و سه سالگی اول عروس سماهش را با گلوله کشت و سپس به خودش شلیک کرد حقیقت این است که بیماران درمان نشدنی شبیه زندانیان حبس ابد یا در صفحه ادام می شوند و به تدریج افسرده بیمار منزوی و تک افتاده می شود احساس خفت می کند و آرام آرام در باتلاق نومیدی فرو می رود و همین دلیل تو گاهی باور نمی کنی زندگی قوی تر از مرگ است که می توانه دامه داد و رفت جلو تو به مرگ خودخواسته هم می‌اندیشی، اما خب همیشه آن سوی دیگر وسوسه کننده است وقتی با پرستار شیمی درمانیت دانیکا یا همان ستاره صبحگاهی در این باره حرف میزنی چنان با آب و تاب از زندگی کوچکش تعریف می کند که دهان عداب میافتد، بعد میرود و صفحهای کاغذ میآورد میگوید ببین این قطعه کوتاه رو دختر جوونی به نام مگی رایر نوشته توی بیست و دو سالگیش برای توصیف دلمشغولی مرگ و البته برای ستایش از شور زندگی بخون و بخواب با استراحت بهتر میشی است به نام صبحی که خودم را کشتم شروع میکنی به خواندن. صبحی که خودم را کشتم از خواب بیدار شدم در تخت خواب صبحانه خوردم روی تخم مرخان نمک و فلفل پاشیدم و روی نان داغم پنیر مالیدم. و بیکن گذاشتم گریپ فروتی درون لیوان فشردم و آب گرفتم ماهیتابه را شستم و کره مالید شده روی پیشخان را پاک کردم ظرف را شستم و حوله را تا کردم صبحی که خودم را کشتم آشق شدم نه آشق پسر همسایه سوی خیابان یا آشق مدیر مدرسه ایمان صبحی که خودم را کشتم آشق مادرم شدم آشق طرز نشستنش کف اتاقم و در دست گرفتن قطع سنگ هایی که جمع کرده بودم. سنگ ها با عرق دستانش تیره شده بودند. آشق پدرم شدم که یادداشتی از من را داخل بطری گذاشت و به دست امواج رودخانه سپرد. آشق برادرم که روزگاری به وجود اسب های تکشاخ اعتقاد داشت و حالا پشت میز مدرسهاش جام می کند باور کند من هنوز زنده ام. صبحی که خودم را کشتم سگم را بیرون بردم به دمش نگاه کردم که چگونه با عبور پرنده ای تکان خورد نگاهش کردم که با دیدن یک گربه شروع کرد به تند راه رفتن صبحی که خودم را کشتم به حیات همسای بازگشتم تا رد پاهای دو سالگیم را روی تکه ای بتونی نگاه کنم و ببینم چگونه رو به محو شدنند صبحی که خودم را کشتم چند گل سوسن چیدم و کمی علف هرز کندم و از قاب پنجره به پیرزنی خیره شدم که داشت خبر مرگم را در روزنامه می‌خواند به شوهرش نگاه کردم که چگونه تنباکو را در سینک آشپزخانه تف کرد و داروهای روزانه پیرزن را آورد صبحی که خودم را کشتم به بالا آمدن خورشید نگاه کردم به درختان پرتغالی که یک به یک به سان دستانی باز شدند به پسری در آن سوی خیابان که تک ابر سرخ رنگی را به مادرش نشان میداد. صبحی که خودم را کشتم به مردشویی خانه برگشتم و تلاش کردم با جسدم حرف بزنم درباره آباکادو، و سنگ پله ها درباره رودخانه و پدر و مادرش درباره غروب ها، سگ و ساحل صبحی که خودم را کشتم تلاش کردم خودم را بکشم. اما نتوانستم کاری را که شروع کرده بودم به پایان برسانم. چه قطعه دلپذیری کمی احساس آرامش می کنی. مخصوصاً اینکه دانیکای خوشرو خشرو کنار استاده و به تو احساس اطمینان و امنیت می دیوانه در قفس شطرنجتان میرسد به آخر مهرهای بیچشم روی کارسینما پرشمارند و همه را فتح کردند به مغزت حمله میکنند تمر مغزی یعنی ای غیر طبیعی در داخل مغز و کانال مرکزی نخا یعنی حمله به کاسه مغز و سیستم عصبی یعنی سردرد، تهوع، مشکل بینایی و شنوایی دشواری لمس و حرکت دست و پا مشکلات گفتاری تغییر شخصیتی تشنج یعنی لهشدن، شدن یعنی خودت نبودن یعنی هزار درد بیدرمان دیگر واجه مغز برای بیمار مهمتر از تمور به نظر میرسد وقتی میگویی مغز یعنی خودت خود خودت مغز با روده و گلو و ریه فرق دارد مغز برای بیمار همه چیز است. بیان که واقعا در مقایسه با دست و پا بشناسدش و بداند زیر آن کاسه استخانی چه می‌گذرد. اما خوب می‌دانی، دانی، های مغزی می هر آن زمین گیرت کنند. سکته مغزی کنی یا حتی نکنی و نیمی از اندامت فلج شوند بیان که بگویند عمرش را داد به شما فلت شوی و بیفتی روی تخت بیمارستان. بیفتی و برای چند سال زنده نگهت دارند مثل مرده دراز به دراز مثل آدمی بیروه گیاهی ماشینی که نه حرف میزند نه راه میرود و نه فکر میکند یاد جک نیکلسون میفتی در نمای پایانی دیوان از قفس پرید که حالا نه نستالژی به نظر میرسد و نه مبارزه جویانه هیچ چیز جز حقارت جز فروپاشی جز آب شدن میگویند در چنان لحظاتی همه چیز ساکت و سیاه می شود سرد و ماتم زده اگر چنان شود خاطرات از شسته خواهند شد و پیدایشا نخواهی کرد هرگز هیچ وقت آدم بی خاطره هم که آدم نیست است اگر چنان شود دیگر به یاد نخواهی آورد در کدام خیابان دروازه شمیران زندگی می‌کردی به یاد نخواهی آورد نام همسایه روبرویتان در خانه قیطریگه چه بود؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد شعر آواز زندون دل فریدون فروغی چه بود؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد شهر فیلم چه زندگی محشری که جیمز استوارت در آن از دل نومیدی به نور زندگی چنگ زد چه نام داشت؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد گروچو مارکس در کدام فیلم نقش کاپیتان اسپالدینگ را بازی کرد. اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد آخرین بازی باشگاه محبوبت اقاب پیش از انحلالش در دهه پنجاه کدام بازی بود. اگر چنان شود به یاد نمی پدرت چه اودو کلو به یاد نخواهی آورد بند پوتینهاش را چگونه می بست؟ به یاد نخواهی آورد کلاهش را جوری برابر آینه روی سرش جابجا جا می کرد اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد مادرت چه جوری موی قشنگ بلندش را پشت سرش جمع می کرد. به یاد نخواهی آورد لوبیا پلوهایش چه تعمی داشتند؟ به یاد نخواهی آورد چه جوری در هوای سرد کردستان بخاری را روشن نگه می داشت اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد اولین خانه سالهای کودکیت کجا بود؟ به یاد نخواهی آورد کی اولین بار لباس ورزشی پوشیدی؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد نام آن سینمای تابستانی کرمانشاه با صندلی های آبی رنگش در آن خیابان سرازیری چه بود؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد معلم سال ششم در دبستان جهان تربیت چه کسی بود؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد آخرین بار کی رفقای دبیرستانیت را دیدی؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد پدرت پس از قبولیت در دانشگاه شما را برای شام به کدام رستوران برد؟ به یاد نخواهی آورد آن شب چه خود نویسی هدیه گرفتی؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد نام استاد راهنمای پایان نامه فوق ریسانس شهرسازیت در دانشکده هنرهای زیبا چه بود؟ به یاد نخواهی آورد هم کراسی ها چند نفر بودند؟ اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد. کتو شلوار شب عروسیت چننگی بود به یاد نخواهی آورد آن شب چه آهنگی را بارها پخش کردند اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد وقتی اولین بار با همسرت بیرون رفتی اطرش چه رایحه‌ای داشت به یاد نخواهی آورد اولین بار به چه رستورانی رفتید اگر چنان شود به یاد نخواهی آورد مدرسه ابتدایی دخترت کجا بود به یاد نخواهی آورد اولین جملاتی که برایت از کتاب سال اولش خواند چه بود نام عزیزانت را زمزمه می کنی ظهرا مادرت غلام حسین پدرت مهرزاد همسرت غذاله دخترت محشیز خواهرت امیر حسین برادرت شاهین برادرت مهرناز خواهرت مهرناز مهرناز چه دبستانی میرفت کی دیپلم گرفت کی رفت دانشگاه کی ایران را ترک کرد تو چیزی جز مهربانی نمیخواستی و حالا تو جز درد نداری و البته خاطرات شیرینی که در حال محو شدنند چیزهایی داری که دفن شدن در چال فراموشی را سیاه تر میکند تلخ 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 تغییر قاعده بازی لحظات آخر موش و گربه بازی تمام می‌شود این همان وقتی است که باید به این یابوی چموش لگت بزنی بی ترس بی تردید. باید پوزش را به خاک بمالی یابویی که حالا خودش را در امارای ها هفت قلم آرایش می‌کند و اوتو کشیده درون روده و ریه و مغزت پرسه میزند و با پوسخند میپرسد حالت چطوره همیت صدر نبزت را میگیری و دستی بر پیشانیت میگذاری تب نداری، آدی هستی، خون سرد خیلی زیاد نه عذاداری و نکین توز، نه نعره میکشی و نه نق میزنی فقط ته دلت میگویی کن بت میگم دنیا دستکیه، بلایی سرت بیارم خوابش رو ندیده باشی، همین روزها تویی که داری از من اطاعت میکنی باید قدمی برداری، باید قاعده بازی را تغییر بدهی، باید توپ را از این سوی میدان بفرستی به منطقهی که کارسینوما انتظارش را ندارد زمانش فرا رسیده، فرا رسیده و باید خودت را از شر نبرد نابرابر رهایی ببخشی تو تسلیم شدن را کنار خواهی گذاشت تو به بیماری دهنکجی خواهی کرد به پزشکان نخواهی گفت تو به شکلی غریب آرام خواهی گرفت مکس خواهی کرد و نفسی عمیق خواهی کشید ترس از مرگ را به فراموشی خواهی سپرد از فرار بی دست خواهی برداشت تو سرانجام آخرین برگ بازیت را رو خواهی کرد از همین حالا همینجا به مهرزاد و قزاله نشان خواهی داد به مادرت به عزیزانت به خودت هنوز متقاعدشان نکردی اما تصور میکنی لرزش بدن و لحن صدای تا حدی قابل قبول بود در رفتار بیاب و تابت هم سمیمیت جاری بود و هم ایمان نرم و ملایم و به دلسوزی حرف زدی میخوام بدنم رو هدیه کنم برای تحقیقات پزشکی برای تحقیقات سرطانی میدانی حرف هر چقدر سنجیده و دلنشین باشد فقط بر آدم معمولی اثر میگذارد و آنهایی را که قمگینند کمتر راضی میکند به خصوص نزدیکان را آدم وقتی جان عزیزانش به خطر میافتد بیشتر از همیشه دوستشان دارد با این وصف خسته شده ای و میگویی بذارین برم میخوام برم روی آرامشی که به دستاورده ای حساب باز کرده ای مگر نمیگویند اشاق وقتی لب فرو بستند بهتر زبان یکدیگر را درک میکنند و خطابهای گرم و پرشور بر سر گور مردی خاک شده بر غریبه ها بیشتر اثر میگذارد تا بر همسر و بچه بدک هم نیست این حال و هوا دوره کردن آهنگ های خوش و صداهای نرم به یاد آوردن غذاهای خوشمزه و مردمان مهربان بازی های فوتبال تبدار و فیلم های دلپذیر بیخیال مرگ و مردن زنده باد زندگی مبارک باد آینده بر آنهایی که میمانند زندگی نوش جانتان تو سرانجام تصمیمت را میگیری مهمترین تصمیم را از ته دل اعتقاد داری بهترین واکنش را نشان خواهی داد بدن بی را تقدیم یکی از مؤسسات تحقیقی سرطان خواهی کرد همه اعضایش را آنها را با اشتیاق روی میزهای آزمایشگاهی ردیف خواهی کرد روده جگر معده ریه نای مغز همه چیز را بدنت راهی آزمایشگاه های تحقیقات سرطان شناسی خواهد شد تکه تکه خواهد شد ریز ریز رویش آزمایش میکنند. برای برای ولو ذرهی رو به جلو رفتن این تصمیم به تو حس بیداری میبخشد. قدرت فراوانی که تا کنون در زندگی احساسش نکردی این است همان آفتاب و محتاب دلپذیر همان باغ دلگشاه همان بهشت معود، همان چشمه جاری زلال، همان پیچکی که باد آشقان درون برگهایش میچرخد تو اجازه نخواهی داد حرف آخر را تمرها بزنند تو اجازه نخواهی داد ذرات بدنت را موریانه ها بجوند تو قاعده بازی را در دست خواهی گرفت تو آنان را در برابر بازیکنانی کنانی قوی پنجه قرار خواهی داد و تومرها را سرگردان خواهی کرد. تو آنان را در برابر بازیکنان قوی پنج قرار خواهی داد. تکه های سرطانی بدنت دست مایه تحقیقاتی ولو ناچیز خواهند شد. تومرها به تیغ چاقوها و ذره بینها سپرده خواهند شد. آنها قربانی خواهند شد و نه تو. تحقیقاتت را انجام می دهی و پی کارهای اداریش می افتی. فرم ها را پر میکنی. این جسم بی مصرف از آن محققان باد از آن دنیای علم. میخواهی باور کنی سنت مبارزه تیم های کوچک در برابر حریفان گردن کلوفت را بلدی. تو از پیش زانو نمیزنی جان سخت می مانی. منتظرش میگذاری، عرقش را در میآوری آسان تسلیم نمیشوی تعویزی انجام می دهی ظاهرن کوچک اما شاید کمی کارساز. تو کارسینوما را به قلم روی ورای بدنت خواهی فرستاد به جایی که با قولهای سازش نپذیری روبرو رو خواهد شد و دیگر میدانی برای گردنکشی و فت نخواهد یافت. چه آرامش غریبی، چه احساس دلپذیری؟ قوی شده ای، مثبت روشن پرامید یاد صحنه ای از فیلم درسو اوزالا میفتی که خورشید و ماه دو سوی قاب قرار گرفتند و طبیعت وحشی میقرت و سرما حمله میکند جایی که درسو با تمهید ظاهرا ساده جمع کردن بوته خشک دور های دوربین هم جان خودش را نجات میدهد و هم جان آرسنیف را حالا میفهمی برهنه به دنیا آمدن یعنی چه و مبهم و پوشیده به خواب رفتن چه تعمی دارد راستی وداع تو با آرامش چه آلمی دارد ایرادش چیست که برخی جنازه ها هم گاهی بی تشی دفن شوند بینال بی مویه، بی عشق، بی بی سنگ قبر همان هیچ هیچ به قول مشقاسه منگاری دود شد رفت تواه میخواهی تصور کنی همیشه به سوی زندگی رفته ای و خدمت گذار دل های بوده میخواهی باور کنی تلاش کرده ای زندگی را اوریان و برادروار در آغوش بگیری حالا هم میخواهی باور کنی روح و ذهنت را به تمرهای گاز سفتوا گذاشته ای هیچ وقت حتی یک لحظه تو در این دوران نکبتی هم دست از دوست داشتن برنداشته ای. هرگز هیچ وقت تمر و درد جلوی خیلی چیزها را گرفت جز دوست داشتن آه دوست داشتن آخرین تصویر قشنگ تتمه جانی داری چشمانت را میبندی و در افقی در همان نزدیکی ها عزیزانت را میبینی رفقایت را همانهایی را که این سالها با هم جلو آمده اید. میز درازی سرشار از اطعمه و اشربه در برابرشان است چند نفری سازی به صدا در میآورند. کسی آواز امشب در سرشوری دارم را سر میدهد و دیگری الهی ناز را پرده بزرگی پشت میز برف و با صدای سوت نخستین بازی فصل به نمایش در می آید. سوت آغاز همیشه پرشور است. تلاش می کنی جزئیات پیراهنهای بازیکنان دو تیم را ببینی. پلک که میزنی همه می روند. می روند و ممکن است هر آن ماه بیاید بالا. قذاله را میبینی که با تبسم محزونی به سویت میآید پیراهن صورتی کمرنگی بر تن دارد که گلهای مغز ای کوچلویی رویش پخشند مویش را از دو سو روی شانهها ریخته و با کفشهای پاشن بلندش خرامان میآید در آغوشت نسیمی میوزد و موی قشنگش را تکان می‌دهد. آه که دخترم چه زیبا شده، لبانش چه سرخی قریبی یافتند و گونه هایش چه درخششی پیدا کردهاند چه دلفریب شده، عزیز دل بابا شده الهه ناز پدر. با شیطنت میگویی، غز جون، اگه بعد از مرگم گریه کنی دیگه با ترف نمیزنم، میخندت، میخندی،
0: میخندند
2: به جای مؤخره رفتهای ای و جایت است. تو رفتهای، اما نه زمانی که فکر میکردی. رفته ای اما یک سال و نیم بعد از آن که کتابت را نوشتی و تمامش کردی و کنارش گذاشتی. بارها گفتم پدر بنویس. این همه اتفاقی را که بعد از آن روزها افتاده بنویس. کتابت هنوز تمام نشده. گفتی نمیتوانم. تمرکز ندارم. گفتی من باید میمردم. حالا که زنده‌ام پایان کتابم خراب شده. گویا دراماتیک تمام شدن کتابت برایت مهمتر بود تا هنوز زنده ماندنت. تولد سیسالگیم سالگی‌ام رو یادت می‌آید. روز بعدش بود که به مرسد رفتی تا درمان ریت را شروع کنی. اما خبری سنگین در انتظارمان بود. گفتند که این بیماری لعنتی به مغزت رسیده. گفتند باید عمل شوی. گفتی نه. یادت آید؟ آن روز از هم گسستی. آن روز چیزی درونت شکست. هیچ عضوی از بدنت برای تو به اندازه مغزت اهمیت نداشت. آن مغزی که هزاران هزار خاطره و میلیون ها جزئیات را در آن گنجانده بودی. من شغلم را رها کردم بار سفر بستم و بعد از هشت ساعت رانندگی کنارت رسیدم. دو روز طول کشید تا به خاطر ما راضی شوی، به خاطر ما اجازه دهی و بیست ژانویه یه دو هزار بیست راهی اتاق عمل شوی. روز بعد از عمل آماده بازگشت به خانه بودی. می گفتی فقط من را ببرید خانه. من را ببرید پیش خواهرم. نمیخواهم اینجا در تنهایی بمیرم. فکر می همه چیز تمام شده. فکر می زمان زمان خداحافظیست. پس کتابت را به پایان رساندی. عافل از اینکه فصل جدیدی از زندگیت و سختترین دوران بیماریت تازه آغاز شده. تلخ شده بودی. خیلی تلخ. کتابهای محبوبت را تونتون ورق میزدی. فیلم هشت نفرت انگیز و دیگر فیلم های مورد علاقت را برای بار صد مرور می کردی. بروی و فرصت دیگری برای خواندن و دیدنشان نیابی. گفتی که دیگر به کالیفرنیای شمالی باز نمی گردی و حتی از ادامه درمانت دست کشیده ای. با خواهش و اصرار ما قبول کردی به کمک تیم جدیدی در نزدیکی محل زندگیمان به درمانت ادامه دهی. با متخصص سرطان جدیدت آشنا شدیم. دکتر فچیلی اهل آسیای دور و دکتر مارک لینسکی جراح مغز و اعصاب دکتر لی گفت درمانت تا به آن موقع درست و خوب انجام شده و همان روش را ادامه خواهد داد. دکتر لینسکی گفت هنوز تومورهایی در سمت چپ سرت هست که چون کوچکند با عمل گامانایف کنترلشان خواهد کرد. برایت وقت عمل گذاشت اما سه هفته نگذشت که مصیبتی دیگر گریبانت را گرفت به تو تشنج دست داد یادت می آید؟ دستت تکان می خورد و بالا و پایین می رفت و تو می گفتی قضال انگار این دستمال خودم نیست به بیمارستان هواک در ایرواین رفتیم دارویی به تو دادند و روانه خانه کردند به خانه نرسیده حمله دیگری به تو دست داد. اما گفت این نگران نباشید کنترلش می کنم. فردایش دکتر محمودیه که خبردار شد من و مامان را سرزنش کرد و گفت بروید بیمارستان. عصر بود که ما دوان دوان را به بیمارستان می بردیم. چشمانت را به زور باز می سمت چپ بدنت لمس شده بود و مدام حمله به تو دست می میدانم که یادت نمی آید. اما من خوب یادم است. دکترها گفتند در چهل و ساعت آینده از دستت می دهیم. مامانو و منانا گریه می کردند. من به دنبال رمز ایمیلت می گشتم تا برگه هایی را پیدا کنم که برای اهدای بدنت امضا کرده بودی. امورزا با دکترها کلنجار می رفت. آخر سر دکتر بردیا صدر از اقوامت که در همان بیمارستان کار میکرد به ما گفت تو را به بیمارستان هوگ در نیوپورت بیچ ببریم. گفت بخش مغز و اعصاب ای دارد. بردیا گفت تنها شانس ما برای نجاتت همانجاست. چه خوب که یادت نمیآید چه سخت سوار ماشینت کردیم. چه دیوانوار اوتوبانها را پشت سر گذاشتیم تا به بخش ارجانس هوگ رسیدیم. ساعت دوازده نیمه شب بود که پذیرش تو قطعی شد و دکترها با سرعت شروع به کار کردند. نه روز آنجا بودی. اتاقی داشتی رو به اقیانوس با منظره ای بی نزیر. بیمارستانت بیشتر شبیه هتلی بود پنج ستاره تا یک بیمارستان. اما چه اهمیتی داشت برای ما وقتی دلنگرانت بودیم. یک هفته طول کشید تا تشنجهایت را کنترل کردند. چندین روز دهها حسگر به سرت وصل بود تا امواج مغزت ضبط شود. تو اجازه نداشتی از تختت پایین بیایی چون ممکن بود به زمین بخوری. دستگاهی دوربیندار با قابلیت تشخیص حرکت کنار تختت گذاشتند تا هر و خواستی پایین بروی آژیر بکشد. اولین شب مامان که در اتاقت روی موبیل میخوابید از صدایش چنان ترسید که گفتیم به جای آن صدای وحشتناک تدبیر دیگری بیاندیشند از شب دوم هر وقت تو تکان میخوردی دستگاه به زبان فارسی میگفت همید نه بلند نشو. در آن بیمارستان آنقدر ملاقاتی داشتی که پرستارها از ما میپرسیدند مگر پدر شما کیست که این همه به دیدارش میآیند. و ما برایشان توضیح میدادیم که تو خانواده و دوستان زیادی اینجا داری و در فرهنگ ما وقتی کسی به بیمارستان میرود همه به دیدنش میآیند این قضیه برای دکتران و پرستاران آمریکایی بسیار جالب و عجیب بود گاهی در اتاقت بیش از ده نفر حضور داشتند و یادم میآید با چشمان بسته به حرفهایمان گوش می دادی. ما میفهمیدیم چون ابرو بالا میانداختی تا دقت کنی. به خاطر داروها خیلی حواط سر جایش نبود بیدار بودی، اما هوشیار نه. گاهی حرفهای با مزه میزدی و شیطنت میکردی اصرها که از حضور ما در کنارت خسته می میگفتی خب بچه ها شب بخیر و ما میخندیدیم و راهمان را میکشیدیم و میرفتیم. یک روز که زیاد ملاقاتی داشتی شبش گفتی امروز روز جالبی بود پرسیدیم چطور؟ گفتی یه سری آدم کج و کله اومده بودن اینجا همگی زدیم زیر خنده و تو با چشمان بست و لبخندی شیطن گفتی باشه بخندین اسم تک و رو توی کتابم اووردم ترتیب همه تون داده ما بیشتر خندیدیم و امناناز گفت حتی تا قزاله و تو گفتی قضاله که از همه بیشتر. سرانجام جراح مغز و حساب دکتر دما سراغمان آمد. با جواب امارای سرت. ساکت ماندیم تا توضیحش دهد. گفت در سرت می میبیند که نمیداند خون است یا افوند. اما هرچه هست باید خارج شود. من و مامان نگرانت شدیم چون تازه عمل باز مغز کرده بودی. اما دکتر اگر انجامش ندهیم از دستت خواهیم داد. به ناچار برگه ها را امضا کردیم و روز 18 فوریه تو برای دومین دو بار راهی اتاق عمل شدی. ساعت های انتظار را به یاد ندارم چگونه گذراندیم. هر کدام در گوشه ای از اتاق انتظار همگی ساکت، نگران، غرق در فکر دکتر دوما را پس از دو ساعت دیدیم به سوی ما آمد و گفت. افونتی داشتی که بعد از عمل اولت گرفته بودی. افونتی از خود بیمارستان. از فرزنو گفت حالت خوب است و خطر را پشت سر ای. چه خیال خامی. دو روز بعد مرخص شدی و تو را با قلبی پر امید و دلی نسبتا آرام سوار بر آمبولانس به مرکز توانبخشی منتقل کردیم. به نزدیکترین مرکزی که بیمت را قبول می کرد. مامان که عادت کرده بود از تو جدا نشود و هر شب کنارت باشد هر چه کرد نتوانست اجازه بگیرد آنجا هم بماند. مجبور شدیم با تو خداحافظی کنیم و به خانه برگردیم با دلی نگران و اوقاتی تلخ. صبح روز بعد در راه مرکز توانبخشی بودیم که تلفن زنگ زد و گفتند تو را دوباره به بیمارستان فرستادند به اوسیگلبال نزدیک ترین بیمارستان. گفتن هر چه صدایت زدن بیدار نشدی. گفتن خوب نیستی گیج و حیران خودمان را به بیمارستان جدید رساندیم. تو در بخش اورژانس بودی با دو دکتر بالای سرت. هر چه صدایت کردیم جواب ندادی. چشمانت را باز نکردی. انگار در کما بودی. یکی از دکترها شروع کرد به صحبت کردن. اسمش محسن شاه بود. اهل پاکستان. گفت باید بستری شبی یادت نمیآید اما من به حرفهایش گوش نمیدادم و می گفتم باید تو را منتقل کنیم به بیمارستانی که تا دیروز آنجا بودی گفتم ما می خواهیم همانجا کمکت کنند ساختمان قدیمی و کهنه بیمارستان توی زوغم زده بود و فکر می کردم دکترهای خوبی ندارد تا به حال نام این بیمارستان را نشنیده بودم اما قبلی را همه می شناختند دکتر شاه گفت. درخواست انتقال می دهد و هر وقت بیمارستان حوک قبول کند تو را می فرستند. گفت تا آن موقع باید در بخش مراقبت های ویژه باشی و دوباره از مغزت عکس بگیرند. ساعت پنج بعد از ظهر شد. ما هنوز منتظر پاسخی بودیم برای انتقالت. دکتر شاه آمد و مامان را گوشهی برد و گفت اگه میخوای میتونی منتظر بمونی. اما ما برای همسرت اتاق عمل آماده کرده ایم برای ساعت هفت. سرش دوباره پر از عفونت شده و اگر امشب عملش نکنیم تا فردا نمیکشد. به نظر می‌آمد آن بیمارستان پرزرق و برق کارش را درست انجام نداده بود. بدون اسکنی جدید از سرت ترخیص شده بودی. تصمیم گرفتیم فرصت و زمان را از دست ندهیم. دکتر که ساعت شش برای پاسخ گرفتن از ما آمد اجازه عمل را دادیم. گفت باید موی سمت راست سرت را بتراشند. گفتیم پس همه را بتراشید تا یک دست شود و تو باز راهی اتاق عمل شدی برای سومین عمل مغز باز روز بیست فوریه. چه خوب که تو طی آن ساعت لعنتی کنار ما نبودی. چه خوب که قلبت دیوان وار در سینعت نمی زد و چشمانت بیتاب به ساعت دیواری خیره نبود. من، مامان، اممناناز، ناناز، امورزا، دایی مسعود، میتراجون هر کدام من گوشه از اتاق انتظار مچاله شده بودیم. حوصله همدیگر را نداشتیم. دلهوره آرامش را از ما رو بوده بود. دکتر شاه را که دیدیم به سمتش حجوم بردیم و در سکوتی پر از سوال دورش جمع شدیم. با چهره خسته گفت که سرت پر بوده از افونت که مجبور شده با انگشت چهره را از بعضی قسمت ها بکشد بیرون که سعی کرده هرچه بوده تمیز کند. گفت که آن تکه از جمجمعت دیگر استخوان ندارد چون پر بوده از عفونت. گفت که شب سختی در پیش داری و ممکن است نتوانی از پسش بر بیایی. اجازه گرفتیم قبل از ترک بیمارستان نحظه ای ببینیمت. دوباره در بخش مراقبت های ویژه. دکتر آماده من کرده بود برای آنچه قرار بود ببینیم. اما لغات برای توصیف آنچه با آن روبرو شدیم کافی نبود. جلوی تختت که رسیدیم مامان زیر پایش خالی شد. و خودش را پرد کرد روی سندلی تا کف زمین پخش نشود. من دستانم ناخداگاه بر روی لبانم رفت و با دهانی باز نگاهت کردم. چه خوب که یادت نمیآید پدر. سرت را تراشیده بودند و چهرت از همیشه لاغرتر بود. دوله ای باری کنار سرت از محل عمل آویزان بود، و ما می دیدیم خون و مایاتی که از مغزت به داخل آن می ترابد. لوله نچندان باریک در دهانت بود و به جایت نفس می کشید. بازوانت که بماند، پر از انواع سرم و باند و چسب زخم، دستانت را با دستکشی مخصوص بسته بودند به تخت، موادات تکانشان به و چیزی را بکشی و جدا کنی. با دیدنت یخ کردیم. در درون جیغ کشیدیم، با تمام وجود ترسیدیم و یقین کردیم که فردا دیگر تو را نمی اما تو سخت جانتر از این حرفا بودی پدر و خدا با ما بود. تو نه تنها ما را بلکه دکتر شاه و بقیه کارکنان بیمارستان را هم شگفت زده کردی؟ نه فقط بیهوشیت را پس زدی بلکه خودت به راحتی دوباره نفس کشیدی و شروع کردی به حرف زدن. یادت نمی آید اما وقتی از دکتر شاه تشکر کردم بابت نجاتت سری تکان داد و با لبخند گفت تشکر نیاز نیست من یک مسلمونم و به عنوان یک پزشک وظیفه دارم هر کاری برای برادر خودم می کردم برای پدر تو هم بکنم. دو هفته سخت را در این بیمارستان سپری کردی. سخت بود چون آنقدر به هوش بودی که متوجه باشی کجایی. اما نه آنقدر که درک کنی نمی شود به این زودی به خانه برگردی. هر روز ما از ساعت هفت که در را باز می کنارت بودیم تا ساعت نه شب که به زور به خانه می هرچه مامان اصرار کرد اجازه بدهند در اتاقت روی صندلی بخوابد گفتند نه هر روز بارها و بارها میگفتی من را ببرید خانه میگفتیم اجازه نمیدهند میگفتی وکیل بگیرید تا من را از اینجا ببرد میگفتیم تحت مراقبتی و نمیشود گریه میکردی و میگفتی از همه من متنفری به من میگفتی تو دیگر دخترم نیستی و من گریه کنان از اتاقت بیرون میدویدم. دست خودت نبود و متوجه نبودی. اما من طاقت شنیدن این حرفهایت را نداشتم. شبی از آن شبها پرستاری زنگ زد و گفت از تخت پایین آمده ای و زمین خورده ای. خودت بعدها که حالت خوب شد با همان و هیجان همیشگی که موقع خاطر گفتن سراغت میآمد. برای من گفتی آن شب قصد فرار از بیمارستان داشتی. گفتی با خودت فکر کرده بودی از تخت پایین میایی و یواشکی اتاق را ترک می به لابی و بعد به خیابان می و با اوبر به خانه میایی. خودت با خنده تعریف می کردی که در اتاق نیمه تاریک پاهایت را زمین گذاشتی و بعد بدون تعادل تلو تلو خوردی و به میز آهنی کنار تخت تنه زدی و هر دو با هم پخش زمین شدید. گفتی خودت مثل فیلم‌ها با صحنه آهسته این تصویر را به یاد می‌آوری. تو میز سینی و محتویات رویش معلق در هوا. به این شب و تصمیمت لقب فرار بزرگ دادی. به خاطر فیلم فرار بزرگ که جزء فیلم فیلم‌های محبوبت بود. خودت وقتی بعدها خاطره فرار بزرگ را تعریف می‌کردی می‌خندیدیم و می‌گفتی. واقعا نمیدانستی چه چیز باعث شده بود فکر کنی ممکن است راننده ماشینی حاضر شود مردی نیمه لخت در لباس بیمارستان را که از پشت کاملا اریان است و از سرش لوله ای آبیزان ساعت چهار صبح سوار کند. خوشبختانه مشکلی برای سرت پیش نیامد اما اتاقت را عوض کردند و رفتی رو به روی جایگاه پرستاران تا چهار چشمی مراقبت باشند. حسگر تختت را هم حساس تر کردند تا با ذرهی حرکت تو صدا بدهد. مبادا دوباره حوسه فرار به سرت بزند. در این اتاق بود که به خاطر نزدیکی به پرستارها شبها سر و صدایشان را بلندتر و بیشتر میشنیدی. روزها که پیشت می گله می و می گفتی اینجا بیمارستان نیست اینجا پشت اتاق من یک کافه یه مثل اونایی که توی کتاب بینوایان همیشه پر آدمه همیشه چند نفر میگن و میخندن و صدا میکنن و من نمیتونم بخوابم. حتی در آن حالت گیجی که مغزت تحت فشار سه عمل پشت هم و داروهای بیهوشی و آنتیبیوتیک بود، همچنان کتابهایی که خوانده بودی رهایت نمیکردند. با خانم دکتر پروین نظری آشنا شدیم. یکی از کتابهایت را به او هدیه دادی و او کارهایت را انجام داد تا سریعتر به خانه برگردی. و باقی آنتی را از آنجا دریافت کنی. گفت ویروسی جدید آمده که بسیار خطرناک است و درست نیست تو به مرکز توانبخشی بروی. کلاه مخصوص سفیدرنگی به تو داده بودند، شبیه کلاه کاسکت دوچرخه سواری. گفتند چون تکی از سمت راست سرت استخوان ندارد، باید همیشه موقع حرکت کردن آن را بر سرت بگذاری. با آن کلاه شبیه پسر های شیطان میشدی. اما میدانم چقدر از برسرگذاشتنش متنفر بودی سرانجام به خانه آمدی پرستاری آمد تا به من شیوه تزریق آنتی بیوتیک را از طریق پرت داخل سینه یاد بدهد تا چندین هفته ساعت نه صبح و نه شب هم قرص هایت را میدادم هم آنتی بیوتیک را تزریق می کردم تا مدتها هفته ای سه روز ورزش درمانی داشتی تا تعادل و قدرت از دست رفته را بازگردانی. یادت میآید که با هم آهسته در اطراف خانه قدم میزدیم. تو دلخور از کلاه سفیدت و واکری که هلش میدادی میگفتی، این چه قیافه ایه. همه دارن به من نگاه میکنن و میخندن. من هر چه میگفتم اینطور نیست قبول نمیکردی. یک سال بعد از این ماجرا چقدر بالا پایین داشتیم؟ یادت می آید سالی گره خورده با کرونا سالی پر از جراحی و دکتر و آزمایش و اسکن سالی که بیش از نیمی از آن را کار نکردم تا کنارت باشم اما حالا که در نبودنت روزها را مرور می کنم می بینم که آن ها ماها بهترین های بیماری سه سالت بود یادت میآید روزی را که متوجه شدی موی سرت را تراشیدند چقدر ناراحت شدی پدر خودت را با ناباوری در آینه نگاه میکردی و از ما من بودی توضیح دادیم که دکتر مجبور بود این کار را بکنه اما فکر میکنم همیشه به این خاطر از دستمان دلگیر بودی چقدر اما موی کوتاه به تو می آمد پدر از همیشه زیباتر شده بودی مامان پری می گفت صورتت نورانی شده و شبیه شده شدهای خودت اما دوست نداشتی و کلاه بر سر می تا کسی موی کوتاهت و زخم جراحیت را نبیند باور کردنی نیست که تو چقدر جنگیدی پدر چقدر تاب آوردی فقط به خاطر ما اولین رادیو سرجری که انجام دادی یادت میآید؟ عملی به اسم گاما نایف دکتر لینسکی قابی آهنین روی سرت قرار داد و با چهار پیچ محکمش کرد. خودت می با آن قیافه شبیه شخصیت های فیلم های علمی تخیلی شده ای. سرت را با آن قاب اسکن می و مختصات تمورهای مغزت را به نسبت آن به دستگاه می‌دادند. بعد تو دوباره داخل دستگاه می‌رفتی و بین دو تا چهار ساعت طول می کشید. تا انباج گاما به مغزت تابیده شود و تومورها را نشانه بگیرد و بکشد. تومورها از بین نمی رفتند اما رشدشان متوقف می شد. این روند از شیش صبح شروع می شد تا حدود پنج بعد از که با کیسه های یخ روی سرت به خانه برمیگشتیم. در آن یک سال چهار بار این عمل را انجام دادی چون هر بار که سرت ماینه می شد تمورهای جدید بدون دعوت پا به خانه حافظت گذاشته بودند. 11 مارس، 1 ژوئیه، 21 اکتبر 2020 و آخرینش 24 مارس 2021. هر بار با صبر و حوصله کنار همدیگر روز را سپری می‌کردیم. یادم می‌آید همیشه در ساعت‌های انتظار فوتبال یا فیلم تماشا می کردیم در این یک سال دو عمل باز دیگر هم داشتی اولی ریه دومی روده داستان آشنایی با جراح ریه را یادت می آید دکتر علی مهدابی فرد به اتاقت آمد و تو مثل همیشه که دوست داشتی با همه گپ بزنی و از همه تعریف کنی گفتی آقای دکتر شما چقدر شبیه ورزش چه ورزشی می کنین و دکتر که جوابت را داد میان حرفهایش گفت که فرزند یک بازیکن بسکتبال قدیمی به نام مسعود ماهتابانی است. تو چشمانت گرد شد و گفتی خدای من جناب ماهتابانی را همه میشنناند و شروع کردی به تمجید از او و اینکه چقدر دردناک بود وقتی او در جوانی در دریا غرق شد. دکتر شگف زده شد. و در چشمانش اشک حلقه زد و گفت تا به حال هیچکس پدرش را اینجا نمیشناخته و در موردش با این همه احترام و حیجان صحبت نکرده. دکتر گفت که عمل ریت بسیار ساده خواهد بود و ربات انجامش خواهد داد. همینطور هم شد 2 نوامبر 2020 با موفقیت عملت را انجام دادی و تموری بزرگ از در درآوردند. این همون توموری بود که باعث شد پزشکان سرطانت را تشخیص دهند و از وجودش با خبر شوند. بعد از عمل یک جلد از کتاب پسری روی سکوها را به دکتر محتابی فرق هدیه کردی و ما دیگر او را ندیدیم. یادت می آید به خاطر قرص قرصهای گوناگون هم اشتهایت بیشتر شده بود و هم تا حد زیادی ورم کرده بودی. من آشق گونهها و صورت گردت شده بودم. یک روز که پیراهن و کلاه قهوه‌ای پوشیده بودی به چشمم آمدی و گفتم پدر شبیه فندق شده ای توپولی و گرد خندیدی و گفتی چی؟ و من از آن روز تو را بچگانه صدا می فندق تو هم می گفتی اگر من فندقم تو هم گندمی، لاغر و باریک مثل ساقش صدای فندق فندق و گندم گندم ما که بالا میرفت، مامان کلافه می شد و می وای دیوونه شدم نام دیگری که سالها با آن صدایم می زدی قز قز بود معمولا وقتهایی استفاده اش می که حالت خوب بود و حوصله داشتی و شوخ بودی و خندان اما گاهی هم مرا جور دیگری صدا میزدی. زدی می گفتی شیشه عمر بابا و هر بار در دلم قند آب می شد. و با تمام وجود لبخند می زدم. یادت می میآید در آن یک سال سه بار دیگر به دلایل گوناگون به بیمارستان رفتی و هر بار برای چند روز بستری شدی. اما آخرین جراحیت عمل روده بود به وسیله دکتر لیکیو، دکتری آسیایی تبار، جوان و خوشرو گفتند که بعد از این عمل همه چیز با شیمی درمانی کنترل خواهد شد و تو زمان زیادی به دست خواهی آورد. همان زمان بیامان زمان، زمان، زمان. چقدر امید دادند، چقدر امید داشتیم، چقدر امید داشتی. به لطف خدا این عمل را هم پشت سر گذاشتی و به خانه برگشتی. یادت می آید، به شوخی به همه می گفتی. شدم گربه هفت جون، نمیدونم چرا هرچی میشه نمیمیرم. یک بار که با پرستاری آمریکایی صحبت میکردیم گفت ما تو آمریکا میگیم گربه نه تا جون داره. شما هنوز دو تا جون اضافه هم دارین آقای سطر. آن روزها خوشحال بودی و به مامان میگفتی مرسا دوباره خودم شدم. میگفتی که همین زندگی ساده برایت کافی است. این که کتاب جدیدی را که انتخاب کرده بودی ترجمه کنی. قضا بخوری، اصرها با من اخبار گوش بدهی و شبها کنار هم فیلم ببینیم. می گفتی، با همینها راضی هستی، در همین خانه کوچک. آخرین تولدت یادت هست؟ لپتابت شکسته بود و صفحه را با چسب نگه داشته بودی. برای تولدت لپتاپ خریدم، اما تو هیچ وقت از آن استفاده نکردی. می گفتی، دخترم من دارم میمیرم میرم. نباید برام چیز جدیدی بخری. این رو میذارم برای خودت استفاده کن. و حالا هر دو لپتاپ کنار هم نشستند. و تو اینجا نیستی. پدر، یادت میآید آید چقدر دلمان میخواست خواست به اما نمیشد یا تو خسته بودی؟ یا به خاطر کرونا همه جا بسته بود؟ یا ملاقات های متعددت با دکترها مجلمان نمیداد. آن روزها فقط رفتن به کتابخانه می تو را از خانه بیرون بکشد. هر بار بین سه تا ده کتاب سفارش میدادی و بیتابانه منتظر میماندی تا من از سر کار به خانه برگردم و با هم برویم تحویلشان بگیریم. تفریح بعدیمان رفتن به کتاب فروشی بارزن نوبل بود. البته چند ماهی نتوانستیم. وقتی پس از قرنطینه مجددن باز شد با چه حیجانی به آنجا رفتیم و یک ساعتی بین قفصه چرخیدیم. من بین رمان‌ها و کتاب علمی تا در بخش تاریخ و علوم اجتماعی و ورزش. زمانی که توانت بیشتر بود چند دفعی هم به کنار اقیانوس رفتیم که فقط 20 دقیقه با خانمان فاصله داشت. تو با اشتیاق به جوانانی نگاه میکردی که موج سواری میکردند و روی شنها به دنبال توپ والیبال میدویدند. لبخند میزدی و میگفتی: به نگاه کن؟ چه تراوتی دارن این جوونا زندگی اینجا موج میزنه دخترم. یک شب هم عظممان را جذ کردیم و به ساحل رفتیم و آتش روشن کردیم سیب زمینی کباب کردیم و سوسیس. چقدر به همه من چسبید مخصوصاً به تو خوشحالم که این کار را کردیم برای اولین و آخرین بار خوشترین لحظات منم ما لحظاتی بود که وقت نهار از سر کار به تو زنگ می زدم و با هم از پشت تلفن غذا می خوردیم و گپ می زدیم. خودت می گفتی وقتی اشتهاداری یعنی حالت خوب است و من از دیدن اشتهایت لبخند می زدم. همیشه با قضاهایت پیاز می خوردی. یادت هست؟ در هر مهمانی و هر خانه ای که بودیم موقع غذا مامان را به آشپزخانه میفرستادی تا از صاحبخانه پیاز بگیرد. خوشترین لحظات من آن وقت هایی بود که فاصله بین پارکینگ تا خانه را دست در دست طی می کردیم با قدمهایی آهسته. حس گرفتن دستانت برایم توصیف کردنی نیست. آن روزها گویی جایمان عوض شده بود. من دست تو را می گرفتم تا مراقبت باشم. همانطور که در کودکیم تو دستم را میگرفتی تا مراقبم باشی. نرمی و تپولی دستانت را چقدر دوست داشتم پدر. همان دستانی که سالها برایمان زحمت کشید و کار کرد. همان دستانی که آن همه کتاب و مقاله نوشت. خوشترین لحظات من زمانهایی بود که میآدید دم در اتاقم در میزدی؟ و می گفتی اجازه هست بیایم تو. میآدی کنارم دراز میکشیدی و کمی چشمانمان را میبستیم و استراحت می کردیم. صدای بازدمت را چقدر دوست داشتم و دستانت را که مثل نوزادان مشت میکردی و روی سیننت میگذاشتی. چقدر از تو در این حالت عکس دارم و فیلم؟ می گفتی «دخترم این اتاق اتاق آرامشه. و چقدر خوب که چندین هفته جایم را با تو عوض کردم و شبها آنجا خوابیدی؟ تا به توانی از تخت پاییم بیایی. ما در این یک سال پرتب و تاب و عجیب بیش از همیشه به هم نزدیک شدیم و برگشتیم به روزهای دور که من کودک بودم و تو مراقبم. جایمان فقط کمی عوض شده بود و تو شده بودی کودک و من اون کسی که سعی می کرد مراقبت باشد. من از این نزدیکی خوشحالم پدر. فکر می کنم تو هم خوشحال باشی. آخرین باری را که با هم به گردش رفتیم یادت هست با مامان رفتیم اسپکتروم چون تو عوض بستنی کرده بودی نفری دو اسکوب گرفتیم مال تو وانیلی بود و قهوه با تکی های شکلات روی ریش و سیبیلت بستنی میریخت و با خنده تمیزش میکردی روز چقدر سخ راه میرفتی هر بیست قدم میستادی استراحت میکردی خودت میگفتی دیگر نمیتوانی به گردش بروی. آخرین سینما را ماهای قبلش رفته بودیم برای تماشای فیلم 1917. آخرین سریالی را که دیدیم دوست نابغه من بود. وقتی که من داشتم مجموعه کتابهای النا فرانتی را میخوندم. اما آخرین جمله و حرفت را به یاد نمیآورم پدر. آخرین بار که مرا شیشه عمر بابا صدا کردی، چه زمانی بود؟ ای کاش می دانستم پدر. ای کاش. اواخر مارس 2021 بود که همه چیز به سرعت عوض شد. یادت می آید پدر دهانت دوچار عفونت شد و غذا خوردن دردش می آورد ده روزی درست غذا نخوردی و آنتی بیوتیک دهانت را ضعیف کرد پشت سرش دکتر لی قرص های شیمی درمانیت را تغییر داد و دهانت در دو طرف قارچ خورد و از داخل پر شد از تاول دو هفته که از غذا نخوردنت گذشت تو را به بیمارستان یو بردیم تا کمکت کنند ای کاش هرگز پایمان به آنجا نمی رسید. شش هفته آنجا بودی به خاطر سیستم ایمنی پایین بدنت دوبار از خود بیمارستان افونت گرفتی و آنتیبیتیک وریدی به تو تزریخ کردند ضعیف و زعیفتر شدی کم حرف و کم حرفتر آنقدر غذا نخوردی که مجبور شدن از بینی غذایت را بدهند دستانت را با دستکشهای مخصوص می بستن. تا لوله را از دماغت بیرون نکشی تو یادت نمیآید. اما از همان موقع دکترها شروع کردن به تماس گرفتن با ما می گفتن باید درمانت را متوقف کنین می گفتن دیگر امیدی نیست می گفتن نهایتا شش ماه فرصت داری تن و بدن ما با هر تماس میلرزید و من و مامان با عصبانیت میگفتیم هیچ چیز را متوقف نمی و قرار است ادامه دهیم خوشحالم که تو هیچ کدام از این حرفها رو نمی شنیدی و همیشه آسوده در خواب بودی. بعد از دو هفته تو همچنان حاضر به غذا خوردن نبودی. هرچه برایت میخریدیم یا درست میکردیم دهانت را باز نمی کردی. مامان برایت کتلت میآورد و قیمه ناناز آش میآورد و دستپلو. نمیخوردی. گفتند لوله بینیت موقتی است و میبایست روشی ماندگار تر جای شود. لوله مستقیم به مده و آویزان از شکم. قبول کردیم. سه روز طول کشید تا انجامش دهند. یکی از دکترها هر روز میامد و با تعجب میگفت مطمئنیم که میخواین این کار رو انجام بدین؟ مریضتون که حالش خوب نیست. فرقی هم که نکرده، بهترم که نشده. حتی درست حرف نمیزنه. چرا میخواین این عمل انجام بدین؟ و مامان هر بار با جدیت جواب میداد که بله، مطمئنیم. چه خوب که یادت نمیآید چقدر بی احساس و بی محبت بودان دکتر. عمل رو انجام دادند. وقتی هوشیار شدی با ترس و نگرانی به مامان گفتی مرزاد مرزاد فکر میکنم سکته کردم. مامان تورا آرام کرد و گفت نگران نباش. حالت خوب است. باورد نمی شود. اما روز بعد گفتند تکه ای اضافه از لوله دماغت داخل مده جا مانده. گفتند باید دوباره بیهوش شوی و از دهان بروند داخل تا تکه را در بیاورند. درست مثل سریال های پزشکی.
0: و دوباره بیهوشت کردند و تو یادت نمی آید چه خوب دکتر واتانابی
2: در آن مدت مسئول تو بود نامت را در اینترنت جستجو کرده بود و می دانست کی هستی سخنرانی تدکس تو را دیده بود با زیرنویس انگلیسی به ما می گفت افتخار می کند که در خدمت چنین کسی بوده است خانم دکتر مریم اسفحانی را هم آنجا ملاقات کردیم. هم خودش از اوستاران تو بود و هم می گفت همسرش و برادرش. از دیدنت آنجا با آن شرایط شکه شد و غمگین. می گفت حیف، حیف تو. چه درست می گفت. بیست جوان با آمبولانس و کلاه سفید مخصوصت ماسک بردهان به خانه آمدی. دکترها گفتند دیگر در بیمارستان کاری از دستشان بر نمیآید و چند روز هفته یا ماه برایت باقی مانده. یادت نمیآید اما حتما خودت بهتر از آنها میدانستی. ما اما نه قبول نکردیم. گفتیم صبر می کنیم تا بهتر شوی. گفتیم در خانه از تو مراقبت می کنیم. گفتیم امیدمان را از دست نمی دهیم. سالن خانه کوچکمان شد اتاق بیمارستان تخت مخصوص دستگاه اکسیژن تشک متحرک مخصوص همه میگفتند کار اشتباهی است که تو را به خانه آورده ایم با آن شرایط که حتی نمی توانستی بنشینی اما گوش ندادیم سخت بود اما ارزشش را داشت چون تو در خانه بودی کنار ما سه هفته ای که کنارمان بودی خانه دوباره رنگ و بو گرفت. حضورت حتی در سکوتت پر بود از صدا. من و مامان و پسر عمویت مجید و دوستمان فریبا دورت میچرخیدیم صبح تا شب تو شم بودی و ما پروانه. یادت می آید؟ کاسه بادی مخصوصی خریده بودم تا سر و مویت را رو روی تخت بشویم. چه حس خوبی داشت دست بردن لایموی نرمت. غذا نمیخوردی خوردی؟ اما گاهی دهانت را باز می کردی و اجازه می دادی میوه به, به تو بدهیم. چقدر میوه دادن به تو را دوست داشتم. حرف نمی زدی و همیشه چشمانت بسته بود. اما گوش می دادی و گاهی در پاسخ حرف های چیزی می گفتی. در همین دوران بیماریت ای شد و همه باخبر شدند. چه خوب که یادت نمی آید. چون یقینا ناراحت می شدی. در آن سه هفته روزی چهار بار معاینت می کردم. فشار خون، ضربان قلب، اکسیژن خون، درجه حرارت بدن، قند خون. در آن سه هفته تا می توانستم بوسیدمت پدر. به جبران سالهایی که کم بوسیده بودمت. پیشانی، چشمها، گردن و دستانت را. چند باری هم خودم را کنارت روی تخت جا کردم و به یاد قدیم استراحت کردیم. مسابقات فوتبال کوپا و یورو را برایت پخش می کردیم اما تماشا نمی کردی. نمی گوش می دهی یا نه. به یاد داری که ایتالیا از انگلیس در زرابات پنالتی برد
0: و قهرمان یورو شد؟ نمیدانم. اما فکر میکنم فهمیدی سهشنبه
2: 13 سیزده سر کار بودم که مامان زنگ زد و گفت حالت خوب نیست فشارت پایین است و خون ریزی کرده ای حین رانندگی به آمبولانس زنگ زدم و همزمان با آنها رسیدم خانه من و تو سوار بر آمبولانس به بیمارستان هواگ ارواین رفتیم همانجا که سال پیش هم گذرمان افتاده بود وقتی رسیدیم فشارت شده بود 5 روی سه. داخل اورژانس که دیگر فشارت را دستگاه نمیخواند. پرستار دکمه قرمز بالای تخت را فشرد و هشت نفر سراسیمه به سمت دویدند. یکی دنبال رگ دست چپ بود، یکی دست راست، یکی سعی می کرد به پرت سینر دسترسی پیدا کند یکی کیسه خون به دست ایستاده بود و دیگری با سرم خدا را شوک که به یادت نمیآید پدر تو راحت خوابیده بودی، و طبق معمول لبانت با هر نفس از هم باز می شد بعد از ده دقیقه فشارت را پیدا کردند و همه چیز به تو وحصل شد دکتر اورژانس به سمتم آمد و کلی سؤال کرد و اطلاعات قبلیت را در کامپیوتر خوند گفت داری میروی پرسید تا چه حد می خواهیم جلو برویم گفتم میخواهم هر کاری می شود برایت بکنند همراه مردی مهربان به نام سینا به بخش مراقبت های ویژه رفتی تو را میشناخت. گفت خیلی ناراحت شده وقتی فهمیده تو با سرطان میجنگی، گفت به دکتران و پرستاران بخش می گوید که تو که هستی. گفت سفارشت را می کند. بعد از یک ساعت ما را به اتاقت راه دادن. دکتر آنجا همان حرفها را تکرار کرد. و من و مامان که به بیمارستان رسیده بود همان جواب ها را دادیم. اینکه میخواهیم از هیچ کمکی به تو دریغ نکنند گفت باید دیالیز شوی چون کلیه هایت از کار افتادند گفتیم حتما گفت باید یک پرت دیگر در گردنت بگذارند چون دستانت ورم دارند گفتیم حتما چقدر خوب که یادت نمیآید؟ روز دوم حالت بهتر بود حرف نمیزدی. چشمانت را باز نمیکردی. اما جواب آزمایشها و علایم حیاتیت همگی خوب بود دکترها دوباره پرسیدند می خواهیم چه کار کنیم گفتیم هیچ صبر می کنیم تا بهتر شوی گفتند محال است گفتیم ما به موجزه اعتقاد داریم موجزه اما سراغ ما نیامد پدر. روز سوم از لحظه اول که دیدمت فهمیدم خوب نیستی. گلویت مثل سماوری پر از آب قلقل می کرد. مامان پری که زنگ زد فهمید حالت خوش نیست. ساعت سه بعد از ظهر دوباره زنگ زد و گفت: گوشی را کنار گوشت بگیرم و دست دیگرم را روی سرت بگذارم. شروع کرد به خواندن قرآن و دعای قبل از مرگ. با بغز برایت خواند و من با بغز گوش دادم. خدا برای هیچ مادری نخواهد که برای پسر بزرگش این دعا را بخواند. تمام که شد به تو گفت نگران نباشی گفت خدا کمکت می کند تا راحت بروی گفت از حضرت فاطمه می خواهد کمکت کند خیلی زود حالت بدتر شد بیش از پیش می کردی برای نفس کشیدن با دهانی باز و ماسک اکسیژن من و مامان هر دو دانستیم که تا فردا نخواهی ماند مامان از تو تشکر کرد به خاطر همه زحمات و رنجهایی که به خاطر من تحمل کردی به تو گفت که اگر میخواهی بروی اشکال ندارد ما راضی هستیم گفت نگران نباشی و ما کنارت هستیم گفت و هر دو مان عشق ریختیم خواهش کردیم به تو مورفین بزنن تا آرامتر شوی. اجازه گرفتیم تا شب کنارت بمانیم. میدانستند حالت بد است و اجازه دادند. مامان رفت خانه تا های شب خودش و من را به بیمارستان بیاورد. من و تو ماندیم و خسخس گلویت. چه خوب که به یاد نداری پدر. خونی که در گلویت بود به دهانت رسیده بود. شروع کردم به بیرون کشیدنش با دستگاهی که پرستار نشانم داده بود. پرستار آمد و کمی دیگر مرفین تزریق کرد. گفت کاری که می کیم بیفایده است. اما بیوقف ادامه میدادم. خون را بیرون میکشیدم و دوباره و دوباره. از رفتن مامان چیزی نگذشته بود که ضربان قبت رفت روی رویصده فهمیدم وقتش رسیده به پرستار گفتم میخواهم با تو تنها باشم نفسهایت به شماره افتاد با دست چپم دست چپت را چنگ زده بودم و دست راستم را روی موی نرمت میکشیدم و با تو حرف میزدم دوستت دارم بابا جون خیلی دوستت دارم برای لحظه صدای گلویت قطع شد و فکر کردم هرچه خون بوده بیرون کشیدم و حالا داری آرام نفس میکشی. دقت که کردم فهمیدم اشتباه میکنم. دیگر نفس نمیکشیدی. بابا جون نفس بکش. نفس بکش. ناگهان چشمانت رو گشودی و نگاهی به من انداختی. بابا جون من اینجام نگران نباش من اینجام نفس بکش
0: چشمانت را بستی و رفتی دقایق زیادی با هم بودیم من در آغوشت که داشت
2: آرام آرام سرد می شد عطر مو و تنت مثل همیشه شیرین بود و بوی بهشت می داد. خیلی سختی کشیدی پدر خیلی آن روز آخر را زجر کشیدی اما صبر کردی صبر کردی تا با هم تنها شویم صبر کردی تا تو باشی و غزاله پدر و دختر فندق و غزغز تو زمان مرگت را انتخاب کرده بودی پدر تو رفتنت را دیده بودی تو پایانت را از قبل نوشته بودی تو یک سال و نیم پیش در آخرین صفحه کتابت صحنه مرگت را تصویر کرده بودی